Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast maintenant quasi hebdomadaire, on peut le dire, de la cellule. Quasi n'importe euh, quoi. Quasi n'importe quoi. Quasi n'importe quoi, quoi. Ça fait. sort quand on a envie, c'est voilà. vraiment un suivi n'importe quoi. C'est exactement tu ça. Tu prends pour qui bah, bah, Pour Romaric Briand Mais oui, c'est ça, exactement. Ah, bon, voilà. Présentateur du podcast de la cellule depuis maintenant 14 ans. Nous sommes avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. Bonjour, comment vas-tu Ça va la pêche Ouais, ça va la, la pêche. Banane, la banane, hein. hein. l'air d'avoir la, la boîte à caca bien ouverte. Ouais, ouais, je sais pas si ça va durer tout le podcast, mais écoute, euh, j'ai bien mangé, j'ai bien vu, euh, je bien. suis Flavie Briand, on le rappelle, qui co-dirige La Cellule avec moi, qui est également euh, autrice d'un livre pour enfants qui s'appelle Elina va sur le pot, courez dans, votre, dans vos librairies. Elina, dans vos je meilleurs... vais sur le pot. Je vais sur le pot, très bien. Euh, courez dans vos meilleures librairies et commandez-le en masse. On en entend des, 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 commandez -en des centaines. Nous sommes également avec Xavier de Canteloube, Alia Bezoglou. Lobo, ça va la pêche Mais oui, hein. bonsoir Amaric, je suis content de revenir au micro de la cellule et de vous retrouver. Je suis très très heureux de te revoir parmi nous, de te réentendre pour les auditeurs auditrices qui, qui nous écoutent. C'est un plaisir partagé. Ah, voilà. Comment le présenter C'est un spécialiste déjà de, de l'OSR et il l'a prouvé bon. au cours d'une superbe émission que j'invite tous les auditeurs auditrices à aller écouter euh, sur euh, la chaîne Gogot. de Gogot, ouais, ouais. qui, 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 qui m'avait également invité pour parler de The Forge et il était invité à deux reprises pour parler de la naissance du de, de Bonjour les dragons. Exactement. Et ensuite... Du de... mouvement OSR. Du mouvement OSR. Et euh, franchement, ces deux émissions sont inénarrables. En tout incroyable. cas, moi, ça a été un plaisir à voilà. faire. J'aime beaucoup super. Gogot et j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Et, et bah, s'il y a d'autres personnes qui prennent du plaisir à nous écouter, c'est super. Et euh, on t'entendait autrefois jadis sur les voix d'Altaride aussi, où tu oui, faisais, oui, étais oui. l'une des, des voix principales du, de l'émission du podcast ouais. avec euh, bah y a, y a Sandrone que, alias voilà, Julien Il n'y a Point. que Julien qui, a, qui en a fait plus que moi, mais euh, ouais. je fais partie des, des, voilà. des piliers. Des, des piliers voilà. J'ai été très très régulier sur le podcast. Ouais. Excellent. Nous sommes également avec une petite nouvelle dans le podcast de la série, qui s'appelle Sian. Sian, ça va la pêche Oui, ça va. C'est ma grande première. Je suis extrêmement émue, mais <rire> ça va très bien. <rire> Alors, Sian, comment la présenter Eh bien, vas-y, présente-toi. Euh, merci, merci du cadeau. Alors, euh, moi, je suis. j'ai commencé le jeu de rôle au siècle dernier. Ouais, c'est ça qui est fascinant. Voilà, dans un, dans un petit cercle d'amis en fac de sciences, en général, c'était un bon vivier. Ouais. Euh, Rennes à Rennes, absolument. Et au tout début du jeu de rôle en France. Alors, j'ai la boîte rouge à la maison. Ouais. J'ai le Monster Manuel en, v en VO. Ouais. Je pense que tu faisais partie des premières personnes à jouer en France au jeu de rôle. Je, je pense, hein, vraiment. Je, je ouais, bah, à l'époque, ça ne nous faisait pas cet effet-là parce qu'on n'imaginait pas ce que ça pouvait devenir. Ouais. Mais oui, fascinant. ça doit être quelque chose comme ça. Et que, à quel genre de jeu tu joues Ces deux auditeurs auditrices pourraient être intéressés par ça parce que ça fait partie des, des choses qui vont permettre de t'identifier dans tes avis, dans tes opinions Alors à l'époque, j'ai commencé sur du, du Donjon et Dragon euh, très classique. Euh, on est resté un petit peu là-dessus. En fait, je suis le jouet de mes maîtres de jeu. Donc ça dépend. En Il n'y a fait, pas de... d'autres mots. Voilà. Donc là, maintenant... Tu ça... à tout. Quoi. Tu euh, à tout. Absolument. Moi, ouais. ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Tu vois, en fait, techniquement. Et à partir de là, j'adore tester des choses très nouvelles. Je vais jouer aussi bien des... De la science-fiction, que du Metfan, que du... On a fait quoi On a fait aussi du... Mais beaucoup de jeux de rôle traditionnels 
Alors, qu'est-ce que tu appelles Jeu de rôle du... MJ joueur. Oui, alors j'en fais parce que je pensais que je n'aimais que ça, parce que je pensais que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et puis, euh, j'ai été totalement pervertie par Globo, en particulier, <rire> qui a réussi à m'expliquer que, mais si, mais si, l'auberge du sanglier noir, Santa Vaca, il n'y avait pas mieux, c'était génial, c'était super. Donc, euh, j'ai commencé, euh, on va le dire très clairement, à reculons et légèrement paniqué et puis en fait j'adore ça et plus ça va plus j'adore les jeux où en effet euh, on participe à la narration où le MJ est là a un rôle extraordinaire parce que je considère que faire la synthèse de tout ce que balancent les joueurs pour faire vivre le truc c'est un boulot de dingue encore plus que de suivre un scénar et qui a ça. été préécrit et ouais. voilà et tout ça te conduit aujourd'hui à, à venir avec nous playtester un jeu euh, à la cellule, un jeu ramené par Vincent Le Lave Chef, à qui vous allez passer tout de suite un micro. Vincent, oui, bonjour, ça va la bonjour. pêche, la banane super, nickel, super. Alors Vincent, bah, anciennement critique de jeux de rôle sur Sci-Fi Universe, et aujourd'hui tu es passé dans le camp euh, des éditeurs, puisque ça. tu es, euh, donc euh, on le rappelle, euh, alors comment tu définirais d'ailleurs ton métier Comment tu l'appelles déjà coordinateur chez Agathe euh, édition c'est ouais, ça alors je fais beaucoup de choses chez Agathe en fait euh, ouais. je fais beaucoup de choses à la base je, je suis rentré chez Agathe pour, pour être auteur de jeux de rôle voilà, aujourd'hui je fais beaucoup d'autres trucs genre de mais passionnants tu vois de la logistique de la facturation bien des sûr, passages ouais, de douane sûr, tout ouais. ça euh, voilà et donc je fais beaucoup moins auteur en fait mais mmh. bon voilà et euh... tu disais de la coordination c'est ça c'est tu ouais, fais bah là sur Brancalonia le... par exemple je fais de la direction éditoriale donc en gros je suis un peu chef d'orchestre ouais. c'est à dire que c'est pas moi qui traduis c'est pas moi qui ai relu mais bon voilà c'est moi qui ai un peu organisé le travail de, de... De, de, de tout ce petit monde en fait. D'accord. Il y a voilà. beaucoup d'auteurs, d'autrices sur Brancalonia, illustrateurs, euh, il y a beaucoup alors, de personnes. C'est un jeu de rôle italien en fait, donc oui, il y a beaucoup de monde en VO. Mmh. Après, la VF, si tu veux, c'est un traducteur, plusieurs relecteurs, un illustrateur pour la couverture française. Ouais. Voilà, Mais euh, bon, d'une manière générale, traduire un jeu de rôle, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de travail que de créer un jeu de rôle. Enfin, mmh. je pense que je t'apprends rien en fait. Là, moi, je. Non, sur Brancalonia, mais... je me contente juste de, de, de passer en français le travail de quelqu'un d'autre. En fait. C'est intéressant aussi de voir ton parcours comme ça de critique, de rentrer dans le monde du jeu. Euh, bah, J'ai plein de questions à te poser là-dessus d'ailleurs. Est-ce que ton travail de critique, évidemment, te sert dans ton métier d'éditeur ah, bah, que... Oui, oui. Enfin, ouais, non, mais... je... On en reparlera. Attends, on en reparlera. Ouais, ça sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez compris si vous avez regardé le titre de cette émission et vous l'aurez compris également en écoutant Vincent. Nous allons tester Brancalonia. Enfin, vous avez testé. Bancalonia, parce que pour ne pas trahir de secret, ce podcast de présentation de, du jeu est enregistré après la partie. Alors, est-ce que tu pourrais me représenter, du coup, ce qui est... Ce qui est donc, c'est comment C'est Brancalonia Brancalonia, c'est ça, ouais, ça, Brancalonia. Okay. Brancalonia, euh, ouais. Donc, Brancalonia, c'est un jeu de rôle donc, italien. Euh, ça, je pense que c'est important à Vraiment d'origine italienne. Vraiment d'origine italienne, ouais. Écrit okay. par, par des Italiens, tout ça, tout ça. Euh, okay. Qui est en fait une, une adaptation des romans picaresques dans l'univers de la fantasy. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'un roman picaresque Qu'est-ce que c'est qu'un roman picaresque Alors attends, je reprends, je, parce que je m'étais fait tu vois, une petite, euh, un petit aide mémoire. Bon, c'est un, bah, de... okay, un, hein, de... mais... un style de littérature espagnole au départ, mais qui est très populaire en, en Italie. D'accord. Euh, en gros, il s'agit de... Comment dire Mais oui, t'as vu. Trop non, fou. mais c'est parce que je voulais, je voulais pas dire de bêtises. En fait... <rire> t'as un plan <rire> Non, Flavie, non, commence pas. C'est affreux. Il s'agit de... Comment dire De récits qui mettent en, en scène des héros qui sont euh, donc miséreux, des pauvres. 
voilà. euh, généralement des jeunes gens qui vivent en marge de la société, à leur dépens, et qui vont traverser toute une série d'aventures qui sont, pour les auteurs de ces romans, l'occasion de, de contester l'ordre social. En fait. mmh. Donc ça, ça a été créé en Espagne. Alors c'est assez populaire en Italie, il y a des, euh, voilà, des, des déclinaisons un, un petit peu partout, enfin dans, dans chaque nation, mais bon, visiblement c'est très populaire en Italie. Et donc les auteurs de, de Brancalonia ont pris tous les codes de la littérature picaresque en fait. Donc le protagoniste qui a un, un rang social très bas, euh, voilà, qui va tenter d'améliorer sa condition sociale, mais en échouant toujours, parce que dans les romans picaresques, il y a cette notion de déterminisme, en fait, qui ouais. fait qu'on euh, on, on y arrivera jamais. En fait, on va essayer de, de devenir riche, de devenir puissant, mais au final, les choses ne, ne, ne se passeront jamais euh, euh, très bien. Euh, il y a des intentions euh, alors dans les romans satiriques, euh, c'est-à-dire que le héros va être en contact de toutes les strates de la société, et à chaque fois, il va critiquer les strates de, de la société qu'il va rencontrer. Euh, et alors voilà, une des adaptations est probablement la plus connue et qui sert aussi de base à ce qui est Brancalonia, c'est euh, le western spaghetti. Euh, donc par rapport au, au western classique de l'âge d'or hollywoodien, les films de, de John Ford euh, ou de John Huston, qui sont euh, donc typiquement les films avec John Wayne, si tu veux, qui, qui, qui mettent en valeur toutes les valeurs fondatrices américaines. À un moment donné, Sergio Leone est arrivé avec le bon, la brute et le truand pour une poignée de dollars. Il y a eu tout un autre t'as d'autres films comme ça, Mon Nom et Personne, où là, pour du coup, c'est voilà, des, des westerns, toujours, ouais. mais qui mettent pas du tout en valeur euh, les, les valeurs fondatrices euh, américaines, non. qui mettent plutôt en place des héros qui sont, bah, du coup, tu vois, des miséreux, qui vont essayer de s'enrichir. À la fin, ben, ils sont pas beaucoup plus riches qu'au début, si tu veux, <rire> et qui vont reprendre tous ces codes de la, la, la littérature picaresque euh, adaptés au western. Et ce qu'ont fait les auteurs de Brancalonia, c'est ça, dans un univers de fantasy, euh, tu vois, en mode, euh, voilà, peut-être que dans l'univers de Brancalonia, t'as l'œil de Sauron et t'as la communauté de l'anneau qui va euh, essayer de détruire l'anneau unique pour sauver le monde, mais bah toi, bah tu, tu, non, toi, tu joues un vaurien et tu vas juste essayer de gagner de la thune, si tu veux, pendant que les vrais héros font les trucs euh, quelque ça. part. Flavie, t'avais une question euh, Non, une une, juste une remarque. Moi, en fait, euh, on m'a vendu le jeu comme un Bud Spencer et Terence Hill dans la fantasy. Et, euh, et du coup, moi, le, le, sur le principe, étant fan de Bud Spencer et Terence Hill depuis ma plus tendre enfance, notamment de Trinita, évidemment, j'étais juste impatiente de tester le jeu. Quoi. Ouais. Voilà, c'est vrai que tu nous l'as vendu comme oui, ça. Euh, Trinita, et puis en plus, ouais. Fantasy, et en plus, là, tu, tu m'aurais mais... parlé en plus de Sauron, mais laisse tomber. Mais moi, mm. j'aurais trépigné. Quoi. Mais tu vois, je n'avais pas du tout vu la dimension euh, en fait, euh, picaresque. En tout cas, je n'avais pas vu que c'était un style en soi. Le coup du marginal pauvre ou appauvri qui va du coup traverser des franges de la société et du coup produire une vision d'autre part en fait, une altérité par rapport à cette société bien normée qui vit bien et tout ça. Ça me fait aussi penser beaucoup à des films comme Little Big Man par exemple ou même Forrest Gump, tu vois finalement avec c'était un espèce de héros comme ça qui traverse l'histoire, qui a rien à foutre là, qui est, qui est un peu marginalisé soit parce que dans Forrest, comme dans Forrest Gump il a Mais un Mais dans handicap. Forrest Gump, il fait partie des grands moments de l'histoire alors que là en fait si on était dans l'univers de Forrest Gump toi tu serais au fin fond de l'Arizona au moment où il se passe rien en train d'essayer de faire un coup de merde qui te rapporte pas de D'accord. Il n'y a pas du tout ce côté euh, vision des marges d'une société bah, bien Si, ancrée. vision des marges, si, mais à un endroit où il n'y a pas la grande histoire qui se joue. Où l'action ne se joue pas. Ah, okay. ouais, C'est ça. ça. Excellent. Excellent. Ok, très bonne. Est-ce que Brancalonia, est-ce que le mot branque, les branquignols, les machins comme ça, est-ce que Brancalonia, ouais. branquignol, non Non, non en fait, c'est tiré d'un euh, film. C'est tiré d'un film, en fait, qui s'appelle, alors attends, en français, l'armée brancalonienne, je crois. 
voilà, qui est un, un, un film euh, apparemment très connu en Italie. Moi, j'ai, j'en ai entendu parler. Il y a des, je l'ai jamais vu. D'accord. Il y a des années et des années qui, justement, un film, voilà, picaresque qui, qui traite de ça. C'est une des grandes inspirations de euh, euh, des, des, des auteurs de ce jeu. jeu. Voilà, c'est, c'est à ça que. Euh, D'accord, excellent. Et Globo, tu avais une question. Et euh, si on compare à des films comme Snatch, par exemple, on est dans, dans ce dans cette logique-là, tu penses ou <rire> c'est, c'est... Alors, il y a quelques points communs, si tu veux, mais euh... tu vois, pour moi, Snatch, il n'y a pas vraiment de critique de la société derrière. Enfin, tu vois, quand je repense au Bon, la brute et le truand, quand même, en fond du Bon, la brute et le truand, il y a quand même la guerre de sécession, tu vois, où tu sens bien qu'ils sont en marche, qu'il se passe des trucs, de temps en temps, ils croisent des militaires, tout ça, mais eux, ils sont complètement en parallèle de l'histoire officielle. Là où Snatch, ça pourrait se passer un peu, je dirais, n'importe où, n'importe quand, quoi, si tu veux. Donc, euh, voilà, c'est... Euh... Mmh. Il euh, y, y a une dimension politique dans les romans picaresques, alors qu'on voit pas trop dans le scénario qu'on a joué aujourd'hui, qui est un scénario d'intro, mais euh, où quand on lit le bouquin de Brancalonial, l'opposition riche-pauvre comme ça est quand même assez marquée, si tu veux, et, euh, et le fait que bah, chez, chez les joueurs, dans les personnages, tu vas quand même à un moment donné avoir une jalousie, si tu veux, à avoir les nobles qui sont là, qui ont le pouvoir, qui ont le pognon, et toi tu te démènes partie <rire> après partie et tu rates et tout. Ça... On en parlera, ça fait partie des trucs que je veux justement euh, traiter parce que. On voit, même si c'est un scénar euh, d'intro, qu'il y a un personnage qui pourrait prendre de l'importance dans, dans le personnage du duc, ouais. qui est amené plus ou moins... Enfin, euh, on en reparlera dans okay. le podcast. Bon, alors, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement le système du jeu Est-ce qu'on joue avec un MJ, des joueurs, c'est classique ouais. C'est quoi, c'est, quoi c'est, c'est, un jeu drôle de, alors, c'est un jeu de rôle très classique. <rire> un MJ, des joueurs, et c'est le système de la cinquième édition, en plus. Donc, euh, probablement, le de système... Le système le de plus... la cinquième édition de quoi De Donjons et Dragons. Ah ouais, bon, non, il ne faut pas dire, il faut dire le jeu le plus de fantasy, le plus connu, blablabla. Non, 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 non. La cinquième édition de Ça s'appelle la cinquième édition, donc, bon. Ils effacent même leur nom pour faire croire que oui. vraiment c'est la cinquième en fait, édition dans, du jeu de rôle. Dans le, le, quand tu Incroyable. utilises le système, tu n'as pas le droit d'utiliser le mot Donjons et Dragons. En fait, c'est le système de la cinquième. C'est-à-dire ah, qu'en fait, d'accord. tu as le c'est droit d'utiliser le système de donjon si tu veux, mais ce que tu produis ne peut pas être estampillé Donjons et Dragons. C'est le oui. système de la cinquième république si on veut quoi. C'est le système <rire> de la cinquième. Ou du plus vieux jeu de rôle de tout temps. Je pense que c'est vraiment pour faire pour que ces, ce, ces productions-là ne sont pas des productions de l'éditeur officiel de Donjon, si tu veux. C'est bien un éditeur tiers qui va utiliser le même système, si tu veux, mais il ne peut pas y avoir de confusion, si tu veux. Euh, enfin, tu te rends bien compte qu'il y a quand même un gros problème. C'est que ça, 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 ça suppose comme ça, euh, par, par défaut, en ne citant pas le jeu, que Donjon et Dragon n'est pas un jeu comme les autres, que c'est la cinquième édition du jeu de rôle, tu vois. Enfin, moi, là, j'y vois encore une volonté hégémonique. Ça, je pense que c'est un podcast à, ouais, ouais, un podcast un podcast à, à part entière, si tu veux. Alors, mais, ouais, euh, petite, euh, petite parenthèse, qui est issue de l'OGL Gate qu'on vient de terminer, ouais. où moi, du coup, j'ai beaucoup appris sur le, le système législatif américain. Et en fait, il euh, y a la partie copyright qui protège le texte et la partie marque, le trademark, tu vois. Et Donjons et Dragons, c'est une marque. Et donc, tu ne peux pas reprendre la marque Donjons et Dragons dans... Dans, dans ce que tu fais. Mais, mais le, le système de jeu, lui, n'est pas copyrightable et n'est pas déposable aux, aux états unis C'est assimilé à un, à un manuel, si tu veux. Et, euh, et donc ça, tu peux le reprendre, tu as le droit de le reprendre, euh, tu as le droit de dire que c'est compatible euh, avec blablabla, mais, mais si, tu, si tu cites Donjons et Dragons, il y a un trademark sur Donjon et Dragon, et c'est, c'est une autre législation encore, et tu n'as pas le droit de l'utiliser en fait. Ouais, et tu pourrais dire que Donjon pourrait être tout à fait changer de système, d'ailleurs. Ça pourrait être autre chose en fait. C'est le, fin, le système et la marque sont, sont bien distincts. Quoi. Ouais, elles sont décorrélées. Ouais. 
Ok, très bien. Euh, Brancalonia, c'est parti. Donc, euh, tu utilises le système de la cinquième. C'est quoi ce système euh... Bon, euh... Alors, alors, il se trouve que c'est le one shot euh, numéro 100 euh, et t'es consacré <rire> à des D5. Voilà. Tu es le 101, tu passes juste après. Eh bien, écoute, re... et voilà. Euh, voilà, bah, euh, reprenez le podcast. Donc, reprenez numéro. le podcast. <rire> est ok, d'accord. <rire> non, enfin, bah, est-ce est enfin, est euh, bon, reprendre toute l'histoire de D. Enfin, c'est la cinquième. Enfin, tu vois, c'est. D'accord. Alors, par rapport à l'utilisation de ce système, il euh, y, y, y a deux choses, euh, je pense, qui sont intéressantes dans la conception du jeu. Le, le premier, c'est que le, le jeu Brancalonia se veut essayer de détourner tous les clichés de la fantaisie, si tu veux, pour les ramener au, voilà, au format des récits picaresques. Et le fait qu'ils aillent chercher le système emblématique des jeux de rôle fantaisie, je trouve ça assez intéressant. Euh, L'autre point important, c'est que le projet éditorial d'Acheron Games, qui est l'éditeur euh, italien de... de euh, de Brancalonia, c'est de diffuser au maximum dans le monde la culture italienne. Euh, et tous les jeux qu'ils font sont des jeux qui sont basés sur la culture italienne. Ils ont un jeu Inferno sur l'Enfer de Dante, ils ont un jeu L'Apocalypse selon Saint-Jean, un jeu Malavita sur la mafia, enfin voilà. Et je trouve que utiliser le système de la 5ème, évidemment, si tu veux voilà, diffuser la culture italienne à travers le monde, bah, c'est comme ça que tu vas toucher aussi le plus de gens, puisque le système le plus joué dans le monde aujourd'hui, dans les faits, c'est le système de la 5ème. Oui, il me regarde avec des yeux malicieux. Et oui. Il bah, oui. y, y a un petit parallèle avec. C'est comme le McDo, on en trouve partout, dans, partout dans le monde. Il <rire> y a un petit parallèle à faire avec le western spaghetti d'ailleurs. C'est euh, aussi le, parce que le western est très populaire et vachement euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. que du coup le hacker en faisant du western spaghetti, c'est malin et, et apporter un petit peu de culture italienne et peut-être européenne même. Flavie. Moi justement, c'est fait partie des choses sur lesquelles j'ai des réserves. En fait. Euh... Le, le western spaghetti est quand même un, un type de western euh, de remise en question de l'hégémonie. Et là, c'est ce qu'on joue, en fait. On va jouer des, des gens démunis qui vont remettre en question le système parce qu'ils se le ramassent en pleine face. Et justement, euh, utiliser un système hégémonique pour jouer ça, dans lequel il n'y a rien dans le système de jeu, pour poser des questions sur ce qu'on vit et pour montrer en fait, que c'est ça qui est attendu, me pose question. C'est l'un des trucs sur lesquels j'ai des réserves. Je y reviendrai pendant le podcast, mais je trouve que justement, ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'autres choses qui fonctionnent très bien dans ce jeu, mais, euh, mais je ne pense pas que ce soit un système qui permette de poser des questions euh, politiques sur ce que les gens vivent et de permettre une, euh, une désobéissance civile. Au contraire, en fait. On verra, on verra en quoi, justement, est-ce qu'il euh, existe euh, un lien potentiel entre ce qu'on fait dans cette partie et euh, le, donc le roman euh, picaresque et euh, le, la cinquième euh, de Donjons et Dragons. Mais il y a peut-être justement, on, on, on verra ça, il euh, y aura peut-être euh, débat. Euh, donc, euh, donc, en tout cas, ils utilisent ce système pour faire euh, un maximum d'émules à travers le monde, le tout pour partager des éléments de la culture italienne. En tout cas, c'est l'intention avec, euh, avec laquelle ils utilisent en, ce système. Voilà, en détournant, encore une fois, les, les clichés de la fantaisie, c'est-à-dire que Akeron Games n'utilise pas la cinquième dans tous leurs jeux. Par exemple, Malavita, qui est un jeu sur la mafia, c'est un système dédié. Ou Lex Arcana, qui est un jeu sur l'Empire romain, c'est un système dédié aussi. Là, ils ont utilisé la cinquième, ouais. mais je trouve qu'il y a une logique, si tu veux, derrière, oui. euh, par rapport à l'univers qu'ils développent. Quoi. Ouais. Bah, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand on parlera justement de, de ça. Ça, ça prouve qu'ils ont fait un choix saillant, vraiment mmh. en conscience de, de, du système de la cinquième. Donc, euh, pour présenter le jeu, peut-être d'autres éléments, il euh, y a des prêts tirés, je vois 
Alors là, oui, il y a des prêts tirés. Donc, il faut savoir que le jeu en lui-même... Alors, pour il y a un MJ, il y a des joueurs. Là, voilà, il y avait des prêts tirés. Alors, le monde en lui-même, dans le livre de base, c'est pas, pas un univers qui, pour l'instant, est encore très décrit. Il est très inspiré de la culture italienne. D'ailleurs, si vous allez voir sur Internet et que vous trouvez une carte du monde de Brancalonia, ça ressemble beaucoup à l'Italie en fait voilà, divisé en <rire> sept <rire> régions comme l'Italie euh, voilà, en fait mais euh, le, 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 le jeu en fait dans la manière dont il est écrit donne beaucoup d'éléments de contexte beaucoup d'éléments d'ambiance en fait pour essayer de, voilà, de, de, de traduire quelque chose d'un peu différent à la lecture si tu veux c'est euh, difficile ici à retranscrire dans un podcast mais quand tu lis le jeu ça n'est pas écrit et ça ne se ressent pas comme un jeu anglo-saxon il y a vraiment une personnalité dans, dans, voilà, dans, dans, dans ce qui est présenté mmh. et notamment alors de manière un peu plus factuelle si tu veux, le fait que c'est un monde fantasy mais il n'y a pas d'elfes, pas de nains enfin il n'y a pas toutes les races classiques mais il y a des espèces euh, différentes des humains et toutes ces espèces sont, sont inspirées par la culture italienne mmh. d'une manière ou d'une autre donc, pour donner des exemples il y a les, donc les malbranches qui sont des êtres démoniaques qui, viennent, qui sont inspirés donc, de, de démons de l'enfer de Dante il y a des marionnettes euh, magiques qui sont inspirées de Pinocchio notamment euh... meilleure phrase sur les <rire> sur les euh, fiches de personnages ouais. la phrase de Pinocchio c'est non madame ceci n'est pas mon nez <rire> avec cet humour potache bien européen on voilà, trouverait pas ça, ça aux États-Unis ah non mais c'est ça ouais, c'est ça <rire> euh, voilà donc tu as les donc les Morgans donc les Morgans ce sont des des poèmes chevaleresques italiens euh, les mystiques qui sont des humains mais qui ont reçu un don de dieu en fait donc comme voilà il y a des mystiques dans la culture italienne Padre Pio tout ça euh, les sylvains donc qui sont des divinités alors qui ont donné en France et dans le monde anglo-saxon les faunes mais voilà donc la base est la même mais les la, la déclinaison pas, pas tout à fait ouais. enfin euh, voilà donc c'est euh... donc déjà on a une, un système de peuple et d'espèces qui est beaucoup plus inspiré de la culture italienne ça, et d'espèces de grandes euh, on va dire pour faire simple des grandes caricatures de, 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 de certains types de, de, de plats qu'on nous sert dans des régions ou de, voilà, ou de, ça. de, Alors, de romans le, ou de, le... de littérature euh, ça. typique quand je dis à la lecture c'est très différent alors euh, quand on lit coup... le bouquin de base de, de Brancalonia c'est très axé bouffe euh, ouais. la la bouffe, la nourriture, les plaisirs, les plaisirs de la vie d'une manière générale. Tu les vois sur la fiche de perso, je veux dire, tu as des saucisses, tu as, de la, mmh. as du vin. As... En, en un somme, imaginez que Astérix, ça a été, ce soit quelque chose de sérieux, tu vois. <rire> ça pourrait donner euh, un Brancalonia français, tu vois, quelque part. C'est ça, ça Astérix, pourrait être un peu, en, un peu plus sérieux, chose parce que vraiment, il y a un côté caricatural chez Astérix, évidemment, dans le, dans le travail du dessin du Derzo et dans la, les, les textes de Goscinny. Mais mmh. voilà, c'est ça, en fait. C'est une espèce de... de ouais, je, je vais dire une, une célébration du canon italien, en fait. C'est ça, tout de... à fait. Pour essayer de le diffuser. Et, et je pense que. Alors, bon, là, effectivement, moi, j'ai bossé sur le jeu, mais je pense que tous, toutes celles et ceux qui l'ont lu, je, je sais pas, moi, par exemple, les, les Malbranches, les Mystiques, enfin, les Sylvains, c'est des choses que je connaissais pas. J'ai appris, en fait, c est, c est tout, toutes ces particularités de la, de la culture italienne. Euh, voilà. J'ai appris pas mal de tu choses. Tu t'es senti dépaysé ah mais complètement, enfin, je trouve que oui, quand tu lis le livre, ça, encore une fois, ça sonne pas dans l'écriture, dans l'ambiance, enfin, euh, et bon, j'essaie un peu de retranscrire ça pendant la partie, mais et, donc c'est ce qu'ils mettent, et ce qu'on voit aussi dans les western spaghetti, c'est les gens sont pas propres, ils sont sales, ils, ont, ils leur manquent des dents, enfin tu vois, c'est pas des John Wayne avec des, des dents nacrées, et effectivement, ils essaient de retranscrire ça dans le texte, 
pour donner des billes au MJ, justement, pour que le MJ essaye aussi pendant ses parties de donner un peu cette ambiance un peu sale, en fait, qu'on n'a pas forcément, tu vois, quand on joue. Alors, ce n'est pas une critique vis-à-vis, -vis, par exemple, du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, la saleté, tout ça, c'est. Enfin, tu vois, tout, tout le monde est un peu propre, tu vois, là-bas. C'est pas le cas. Très bien, très bien. Euh, D'autres choses à dire sur le jeu avant qu'on commence le débrief euh, Non, bah écoute, je pourrais. Non, ça. Voilà. Alors, si, un, si, si, je voulais quand même préciser quelque chose que euh, dans ce jeu, on enfin. joue des vauriens donc, qui, euh, donc encore une fois, vont essayer de s'extirper de leur classe sociale. Et comme je disais, il y a une question de déterminisme, ne réussiront jamais en fait. Mais par contre, on ne joue pas des, on ne joue pas des héros, c'est-à-dire on ne joue pas des, 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 des personnes qui n'ont aucun talent, qui sont incapables de faire quoi que ce soit, des gros, gros losers en fait. Euh, on joue, ça reste le système de donjon. Euh, et d'ailleurs, bon voilà, on en reparlera tout à l'heure pendant la partie, ils ont quand même réussi à. à à tuer un adversaire assez coriace quoi. donc on est avec des personnages qui certes ne sont pas parfaits mais ont quand même des capacités importantes ils sont quand même dans leur domaine de spécialité relativement forts en fait euh, donc par rapport au système de donjon ils sont dans Brancalonia on est limité au niveau 7 puisqu'après bon du coup ça deviendrait beaucoup trop fort ça n'aurait plus de sens par rapport à ce qu'on joue euh, mais, euh, mais quand même on a un certain nombre de, de vraies capacités comme c'est le cas dans les récits picaresques, et si vous, vous prenez en exemple, par exemple, le bon, la brute et le truand, le personnage de Clint Eastwood, c'est pas une tanche, c'est un, un très bon tireur, c'est un très bon cow-boy, enfin, il sait faire ouais. énormément de choses. Pas de bol, il se retrouve embarqué dans des trucs qui font qu'à la <rire> fin, ils sont, mais, mais il est bon, et les personnages de Brancalonia, ils sont, alors, on en verra, ils savent pas lire, ils savent pas compter, il y a plein de trucs où ils sont pas, euh, c'est pas ouf, mais quand même, dans ce qu'ils font, ils, 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 ils démerdent. Ouais, ils sont quand même des skills. Excellent. Excellent, excellent. Alors on va faire un premier tour de table peut-être. Euh, on va commencer par toi, Sian, pour présenter ton personnage. Qu Qu'est-ce qu que tu jouais dans Brancalonia Alors dans Brancalonia, j'ai décidé de... Enfin j'ai choisi, c'était très dur le, le choix de toute façon, parce qu'il y a des trucs assez sympas. Euh, il y avait combien tous, de persos hein. en tout là pour vous Et vous avez... Il y en avait 6 oh, feuilles. Il y en avait 6, ouais. d'accord. Donc euh, moi j'ai joué euh, Uria. Uria est une païenne. Donc on va dire que dans l'imagerie dans classique, ce qui s'en rapproche le plus, c'est les barbares. D'accord. Donc elle, elle a, elle a quitté son clan et euh, elle est maintenant à coquiner avec euh, une petite bande légèrement hétéroclite. Et ils, ils traînent leur guêtre euh, pour essayer vraiment de, de gagner quelques sous. Euh. Et toi, c'était en combat, quoi. Et alors moi, voilà, j'étais vraiment dans la partie combat. Alors c'est clairement pas, euh, quand on voit déjà l'image du personnage, on n'est pas dans l'elfe de la forêt euh, avec des fleurs dans les cheveux. Non. On est vraiment dans, dans la... Dans, je dirais pas d'une demi-orque, mais enfin, c'est vraiment l'humanoïde euh, très route. Très route. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et presque femme préhistorique, un peu oui. dans le... Un côté raon. Il y a un côté raon un peu dans l'illustration. Euh... Complètement. <coughs> Et donc, euh, elle, son truc, c'est la hache. Hein, tout en finesse. Et euh, ce qui vraiment la caractérise bien, c'est son intelligence absolument démoniaque, c'est-à-dire qu'on est dans le négatif. <rire> <rire> Donc euh, voilà, à partir de là, on n'attend pas qu'elle résolve des équations du troisième degré. Elle prend un peu les choses au pied de la lettre, mais alors par contre, elle est à fond dans ses trucs. Mais euh, elle est à fond dans ses trucs avec une intelligence limitée. Juste, je vois que sur les feuilles de personnages, donc alors, faut imaginer quand même ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire que donc euh, on a des dents euh, sur la dessinée, des saucisses, euh, du, une, pinard. Euh, du pinard, euh, des rognons ou des rôtis ou je sais pas quoi, ça doit être les des pilons, de vie, des pilons de, de poulet, voilà, voilà c'est ça. 
Enfin, ça représente quoi tout ça Tu peux m'expliquer un peu Alors en fait, bah, les chicots, c'est extrêmement logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on euh, se prend euh, une baffe, un coup de quelque chose, il bah, y a des dents qui sautent. <rire> on est, on est vraiment est euh, ambiance, euh, ambiance Terence Hill, Bud Spencer. Hein. Et les, les saucisses, c'est quoi <rire> Et alors, les saucisses, euh, les saucisses ça, ça c'est le degré de fatigue. C'est-à-dire que euh, c'est okay. bah, de la nourriture, du coup, pour se, pour se requinquer. C'est bon. Voilà. Et on est en effet, pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais, euh, Vincent. Vincent, merci. Euh, on est dans le podcast, ça ne fonctionne pas très bien. Donc je, oui, pardon. je vais préciser à chaque fois, <rire> c'est normal. On est complètement en effet dans l'imagerie italienne, puisque la bouteille de vin, c'est une bouteille de Chianti type. Euh, voilà, on ouais, est complètement là-dedans. Et la, toute la, la fiche de perso est vraiment chouette parce que ça fait parchemin. Ouais. Euh, tout est dans les tons, euh, je, comment bison. dire, beige, oui, bison, euh, marron. Les, 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 les styles d'écriture euh, rattachés euh, à la, la Renaissance italienne, genre des trucs. Enfin, il y a des trucs comme ça. Il et alors les, les, finalement les, les pilons. Alors c'est quoi tu, tu sais Ah ben les pilons, c'est euh, au niveau de, c'est les dés de vie. D'accord. Okay. Quand on, quand on fait les tirages. Euh... Globo va nous expliquer Alors, ça mieux Globo, que moi. Globo, tu voulais prendre la parole, vas-y. Ouais, je, je, je pense que l'expert euh, dont Jouen Dragon est 5ème édition à la table, c'est moi. Donc je vais <rire> tout vous dire. Je, dire. Euh, oui, en fait, je pense qu'ils avaient remarqué. Euh, quand euh, les personnages arrivent à 0 point de vie, il y a des jets de sauvegarde. Euh, et quand on rate 3 jets de sauvegarde, on est mort. Et c'est pour comptabiliser les jets de sauvegarde réussis et ratés par rapport à la mort du personnage. De quoi, de quoi les, les pilons en bas. C'est les jets de sauvegarde euh, de mort. Okay. Et les saucisses et les chicots, c'est parce qu'en en fait, il y a un, un petit sous-système qui ne sert que pour la bagarre de type, justement, euh, Bud Spencer, euh, bagarre de taverne, etc. Où on n'utilise plus les points de vie de Donjons et Dragons, mais on utilise les nions. Et il euh, y a des petits pouvoirs de bagarre et donc qui vont coûter de la fatigue pour pouvoir les mettre en œuvre pendant le combat. Donc il y a un sous-système de baston à la but de baffe quoi. Un sous-système voilà. de baffe. Complètement. Ça. Vois, on est encore dans du Astérix là un peu le côté oui, baffe. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire tu ne peux pas mourir dans une bagarre de taverne en fait. Une bagarre de taverne c'est bon enfant, tu rigoles, tu te tapes sur les autres mais tu peux pas mourir. Tu, tu peux être chaos mais ça s'arrête là. Globo tu gardes la parole, tu vas nous présenter ton petit personnage. Mais oui. Alors moi je jouais Fenezia qui est une, une espèce de... un ensorceleur, mais typé euh, diseuse de bonne aventure euh, dans les foires euh, populaires. Mmh. Et donc j'étais le personnage un peu magicien du groupe, mais comme c'est un ensorceleur, c'est basé sur le charisme, donc plutôt flamboyant. Et j'étais l'intellectuel du groupe avec un tout petit 12 en intelligence. J'étais le génie du, du groupe. Enfin, de, donc 12 sur une échelle de, de, de 1 à 20. 20. Voilà. On rappelle que c'est sur 20, hein. c'est 12 sur 20 donc. Hein. <rire> on n'est pas encore au niveau des équations euh, mathématiques. Non, non, on en est loin. Cette... Non, on est loin. Et, euh... et d'ailleurs, avec 12 en intelligence, je ne savais pas lire, ce qui a été assez cocasse pendant la rencontre. <rire> ah oui, à 12, tu ne sais pas lire. Dans Donjon. Alors, oui, c'est le système dans de Donjon. Si, dans Donjon, dans, dans des dessins, oui. tout le monde sait lire par défaut, mmh. mais pas à Brancalonia. C'est ça. Tu, tu restes quelqu'un de, de. Tu, ah oui, tu restes vrai. un miséreux, quoi. Tu vois, okay. Donc, tu n'as pas forcément eu accès à l'éducation, mis à part si, euh, voilà, quelque part dans ton archétype ou dans ton historique, c'est justifié, mais sinon, bah, non, tu ne sais pas lire. Il est compté. Flavie, ton personnage. Alors, moi, je jouais un Terence Hill au rabais. Il est beau. C'est un paladin. Ah, il est beau. Il est, euh, il est fringant. Mais qu'est-ce qu'il est con. <rire> et et j'ai surkiffé jouer ce perso. Je l'ai choisi pour ça. C'est-à-dire, le mec, il arrive, il est persuadé qu'il est trop fort. Il parle avec une grosse voix. Mais quand il parle, ça fait flop. 
<rire> et c'était trop bien à jouer. Et je l'ai vu, j'étais là, toi t'es pour moi, <rire> je te prends. <rire> il te sourit et quand il te sourit, il a une dent pourrie au milieu. Ouais, t'es là, hey, salut, ça boum. Et à ce moment-là, en fait, euh, il va dire un truc trop malaisant et il se rend pas compte que c'est malaisant. <rire> voilà. et, et il a un cheval, il a un cheval, mais il est estropié, il a des flatulences, le cheval. D'accord. <rire> et donc, euh, il a trop la classe, mais son cheval fait... Voilà, j'ai surkiffé, je trouvais le... Voilà, et j'ai beaucoup aimé le jouer. T'aimes bien Kronk, t'aimes ah, bien ce genre de bien personnage. Bien sûr, bien sûr. Et euh, moi, je vais embrayer du coup sur euh, un truc que je trouve très très bien fait, en fait. Euh, sur les personnages. Sur les personnages. C'est tout le texte d'ambiance, en fait, qui nous amène à le jouer. Il y a plein de moments, en fait, sur le côté, il y a tous les traits, l'idéal, les obligations qui sont décrites, tous, tous les méfaits. Je veux dire, le méfait, le fait que j'ai la que j'ai une prime de 10 pièces d'or sur ma tête, c'est parce que j'ai volé un cochon sacré à la Saint-Polenta, quoi. Et que j'ai fait un, un adultère et que j'ai déserté. Enfin, c'est nul. Je suis, un, <rire> je suis un, un brigand pourri, quoi. C'est nul. Et euh, pareil, mes, mes, traits, euh, mes traits, ils ont l'air trop cool, mais à côté de ça, euh, ça j'ai moins un... Enfin, il y a toute un, une construction de la fiche de personnage qui pousse au cabotinage, en fait. Mmh. Et qui s'est retrouvée beaucoup autour de la table, parce que même dans les pouvoirs qu'on a, Enfin, moi, dans, la, dans, mes baga dans les bagarres, on, on va en parler après, mais j'ai trouvé que les systèmes de bagarre étaient très drôles. Et mon, ma bagarre, j'ai le châtiment du vin, au lieu de divin, alors que je suis paladin, <rire> tu vois. Et ouais. euh, le saut plongeant, mais comme Terence Hill, je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des, Trinita, des Trinita, mais il plonge dans la bagarre et, euh, et il ressort après en faisant athlétisme. D'ailleurs, c'est là où j'avais le plus de points en athlétisme. Et, euh, et du coup, il y avait plein de choses comme ça qui amenaient à faire plein de cabotinages et que j'ai trouvé vraiment très, très cool, en fait. Et euh, qui s'est beaucoup retrouvé autour de la table. Parce que, parce que voilà. Et c'est ce qui poussait à jouer. Et j'ai trouvé intéressant le fait qu'il pose plein de petites choses comme ça sur la, sur la fiche qui t'amène à avoir envie de jouer ça, en fait. Ouais. Parce que quand tu regardes ta fiche, on sait tous qu'autour d'une table de jeu de rôle, tu ne peux pas être 100% tout le temps concentré, en fait. Donc souvent, ton, ton regard erre sur la fiche. Et en fait, tu fais Ah, oh, mais oui, c'est vrai, j'ai ça, j'ai envie de le jouer. Et du coup, ça te pousse à faire un truc en rapport avec ça. Ça te donne des idées ouais. de jouer. Exactement. Un répertoire, quoi, oui. en fait, finalement. Ouais. D'accord, très bien. C'est ce qu'on appelait des couleurs dans le temps. Cette idée qui ça donne des, des envies, des, des pulsions. Vous êtes d'accord avec ça, Cyan Globo Vous validez cette idée que la fiche de personnage donne envie de jouer son personnage Oui, clairement. Et euh, c'est vrai que, justement, ces, ces petits textes d'ambiance, ils sont très courts, très précis. C'est-à-dire que, oui, à un moment, j'aurais pu partir sur une certaine direction dans l'action. Et, ah oui, c'est vrai, mon perso mmh. est, est comme ça. Hop, j'ai pas fait un, non plus un, un 180 degrés, mais enfin, j'ai clairement infléchi ma trajectoire. Mmh. Et euh, je le vis beaucoup mieux, pourtant je commence à m'habituer euh, au neutre, euh, chaotique bon, chaotique mauvais, euh, etc. Ouais. Mais euh, j'ai beaucoup plus de mal, justement, alors que c'est plus ancien pour moi, je devrais avoir l'expérience. J'ai beaucoup plus de mal à suivre la ligne de mon personnage, alors que là, dans Brancalonia... Euh, bon, avec trois phrases, c'est réglé, je sais où mon perso doit aller dans, dans les situations. Est-ce que ça mobilise ou suscite des personnages de cinéma dans, 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 dans ta tête quand tu vois les, les répliques ou quoi Est-ce qu'il y, est qu y a une célébration du canon euh, cinématographique dans les fiches de personnages ou pas du tout Parce que moi, genre, pour un truc qui célèbre tu vois, des, le roman picaresque ou les films de genre euh, 
à type Cinecita, j'aurais vu bien des, des, des réflexions ou des citations tirées de films, tu vois. Tu vois, quand on a... tire, on raconte pas sa vie. Il ouais, n'y a pas de citation de tirée de film. Après, okay. tu vois, dans les portraits, le, le, le personnage de Flavie est très inspiré de Terence Hill, d'un autre personnage qui n'a pas été joué, là, qui est très inspiré de Bud Spencer. Enfin, l'illustration mmh. du personnage, c'est Bud Spencer. Spencer il oui, y a des petites phrases comme ça, et moi j'en ai une euh, qui parle de son cheval, c'est euh, « Suivons Kuro Gallo, c'est le champion pour prendre la fuite !» Et euh, ah oui, alors, du coup, alors que juste à côté, il y a marqué que c'est un paladin qui a plein d'honneur, et entre parenthèses, il y a marqué euh, plus ou moins. <rire> voilà. et, et du coup, ça te pose le truc. Alors, du coup, ça te pousse aussi à avoir envie de faire des petites phrases comme ça. Et en fait, on, a fait, on en a fait plein pendant le. C'est ça que t'appelles le cabotinage. Ah oui, on a fait plein de petites phrases. De... C'était à, la... à celui qu'on sortirait le plus, en fait. Bah, ça a été un petit peu un festival de, pour ceux qui ont la ref, donc évidemment euh, Terence Hill euh, dans, dans Trinita, euh, c'est un petit peu l'esprit des, des tontons flingueurs, et puis euh, moi j'ai retrouvé aussi un petit peu bah, les petites phrases à la Monty Python dans Sacré Graal, ça m'a fait penser beaucoup à ces univers-là. C'est intéressant qu'elle cite les tontons flingueurs parce que c'est aussi une mouvance cinématographique d'immigrés italiens. En fait, les, le, le cinéma français des Lino Ventura et compagnie. Ouais. Enfin bon. euh, Globo, tu voulais. Alors, moi, j'ai eu. Enfin, voilà, je suis trop euh, imprégné de Donjons et Dragons et de 5ème édition. Moi, j'ai eu. Enfin, j'ai eu du mal à ne pas voir tout le système derrière et à ne pas voir que ça, tu vois. Mais c'est sans doute moi parce que. Euh, ce, ce, ce système-là, je le joue, je le maîtrise, je le triture dans tous les sens depuis tellement longtemps que. Euh, que ça transparaît toujours, tu vois. Mais j'étais très content de jouer euh, cette espèce de, 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 de sorcière de, de caniveau, euh, basse de plafond et, et vénale et, euh, et un peu à la limite de l'égoïsme, sauf peut-être avec ses potes. Tu vois, les, les potes de la bande, bon, tu, tu sens que tu vas faire un effort, mais avec le reste du monde, euh, c'est pas des personnages pas vraiment méchants non plus, mais... mais mais pas très glorieux, quoi. <rire> en tout cas, sur, sur la partie en elle-même, on a eu quand même un certain nombre de moments. Il y a eu des moments où on s'est pris des bonnes barres de rire, si tu veux. Ouais, Alors qu'on n'est pas non plus un groupe, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble tout le temps. Enfin, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés hier. Tu vois, ouais. pas... Mais il y a eu quand même des passages où vraiment... Important, ça. Mais moi, j'ai eu mal au ventre tellement je riais, en fait, mmh. à certains moments. <rire> Je sais plus ce que tu as sorti, Globo, à certains moments, mais moi, j'en pouvais plus, en fait. Mais, mais en fait, ça s'est ressenti hein, pendant le jeu. C'est-à-dire que Globo, tu as, as utilisé ton personnage de manière très stratégique, de toute façon, dans les moments clés. Tu as su comment l'utiliser pour l'optimiser à fond, ce qui n'est pas forcément euh, votre cas, hein, Flavie à, et Asiad. Parce que, parce que joueur de D&D et Alors euh, moi, justement, ça fait partie des questions que j'avais à, à poser. Bah, parce qu'en fait... Alors moi, j'ai adoré le système de bagarre, j'avoue... Euh... J'ai moins aimé le reste du système parce que, justement, en fait, j'ai pas vraiment su comment l'utiliser. Il euh, y avait des moments, en fait, quand on jouait euh, des scènes d'action, hors moment bagarre, où du coup, bah, je décrivais ce que faisait mon personnage, mais au final, euh, il se contentait de taper. Alors, j'ai utilisé deux, trois pouvoirs, mais aussi parce que bon, je jouais pas quelqu'un d'hyper intelligent. Mais... Euh, mais euh, mais j'ai trouvé que j'avais pas très bien joué en fait pendant le pendant le j'ai pas su utiliser en le en termes ludiste tu veux ouais. dire en termes stratégique oui oui j'ai trouvé as que pas su utiliser le système pour faire les meilleurs succès non euh... non, non 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 je pense que je... c'est un système technique hein, quand voilà. on... et comme moi j'y joue j'ai enfin moi j'ai dû jouer avec trois trois fois avec ce système dans toute ma vie bah euh, moi du coup je me suis beaucoup plus retrouvée dans le système de bagarre en fait j'avais plus l'impression 
quand on était hors système bagarre, j'avais l'impression de faire... Euh, ouais, de, de, de jouer, de, de temps en temps jeter les dés, mais en gros, je faisais du roleplay, quoi. Et de temps en temps, je t'ai l'aidé. Globo vient de dire que c'est un système technique. Euh, je... Est-ce que tu pourrais te donner un exemple d'un truc un peu technique ou, Eh bien, pas, moi, pour qu'on qu puisse se Moi, mon personnage, il avait euh, cinq sorts. Je les connais par cœur. Je sais exactement à quoi ils servent, à quel moment ils servent, euh, pourquoi les utiliser, comment gérer mes ressources, etc. Euh, Fly, euh, je t'ai dit pour le combat final, tiens, bah, t'as tel sort, tel sort, là en ça fait, sert à ça, là ça décidé sert à ça, de garder, là ça sert à ça. J'avais compris qu'on allait faire un porte-monstre trésor, donc du coup, je me suis dit que j'allais garder en fait, mes, mes sorts pour la fin. Mais je sais, en fait, et à la fin, j'ai fait, bon, on arrive au gros monstre, qui peut m'expliquer mes sorts Parce qu'en fait, il va falloir qu'on les utilise. Et du coup, si ça sauve, j'aurais pu en jouer avant, tu vois donc c'est euh... les sortilèges surtout ouais. qui sont techniques si je comprends bien. Non un peu tout en fait. Enfin c'est vrai que tout le système est technique. Alors l'avantage je trouve de, de, de ce système c'est qu'il est simple à expliquer. Concrètement je pense avant la partie en 5 minutes je vous ai expliqué les 2-3 les jets de base. Oui, on a commencé vrai. à jouer c'est assez simple. Et après je pense que tu as vraiment une courbe de progression quand tu joues à, à Donjon. Euh, qui fait que bah, de scénario en scénario si tu veux tu apprends à utiliser le système c'est un jeu d'optimisateur de toute façon la cinquième et Brancalonia là dessus n'y échappe pas là c'était vraiment un scénario de découverte je pense que si derrière on enchaînait 2, 3, 4, 5 scénars évidemment à la fin on arrive à avoir un truc un peu plus technique et c'est ce que je disais au début tu joues pas forcément des personnages qui sont des tanches donc je trouve que c'est pas euh, nécessairement incohérent avec, ce que, avec le thème général de l'univers et, et ça nous a pas bloqué mais c'est sûr qu'il y a une, une différence technique de, de connaissance du système entre moi et, oui. et les autres bah, joueurs. Quoi. Je pense que concrètement, tu n'aurais pas été là à la fin. Le, le, Ça aurait le monstre été final plus... aurait été beaucoup plus compliqué. Tu veux dire à que tu aurais fait moins de jets pourris et... Alors, Non, j'ai fait des jets pourris, mais quand même, tu vois, la bénédiction, tout ça. Enfin, il y, y a quand même des, ouais, des choses ouais, ouais. que tu as... Euh, Sian, sur cette dimension, la dimension technique, euh, tu as trouvé ça difficile aussi alors moi, je suis complètement différente des autres, puisque moi, j'ai dit que plutôt mourir, et je le redis, que d'être MJ. Donc, euh, je me laisse en général bien, bien porter sur toutes les parties que je fais par le MJ. Je suis entourée de gens qui sont blindés de connaissances sur euh, toutes, les, toutes les arcanes, de, 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 tous les mécanismes de en fait, de, de jeu. Euh, à partir de là, vraiment, mais euh, je trouvais justement, ayant, bon, j'ai l'expérience aussi quand même déjà pas mal maintenant des jeux, euh, je me suis vraiment laissée porter par euh, quelques phrases, par l'ambiance, et euh, j'ai pas eu du tout de mal à mettre en œuvre les, oui, mais... les, 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 le cadre qui était donné. Et je me suis peut-être moins inquiétée de, de, de tout ce que disait Globo, par exemple, parce que moi, ça ne me pose pas de problème. Est-ce que tu avais des sorts, toi Moi, je n'avais pas. Ah, ben non, 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 non. Ouais, non. Voilà. Une brutasse ouais. avec un cuit de poulpe, bah, j'avais pas de sort. Non, non mais t'as as quand même des capacités de classe. À... Mais je, mais suis, je, suis de classe. je suis classe à la base déjà, non. sans oui, parler de capacités de classe. Et des capacités de classe. Mais est-ce que t'as est ressenti une difficulté technique à jouer Tu vois, tu t'es posé des questions techniques du genre est-ce que là j'ai fait le meilleur choix, le meilleur move par exemple pendant le boss de fin Est-ce que t'as eu du mal à. Ah non, mais moi, moi, je, moi je, quand je joue, je suis mon perso. Alors ça, c'est absolument monstrueux dans certains cas. Mais là. Euh, donc Mon cherches... perso ne se pose pas de questions, donc je ne me pose pas de questions. D'accord, ok. Donc tu ne cherches pas spécialement à, à optimiser le, le coup, mais plutôt à, à, taper, enfin, à faire ce que tu as envie de faire euh, dans ouais, la fiction. J'essaie correspondre... de bien rester dans le cadre, dans le profil de, de mon personnage tel qu'il a été décrit, de ne pas faire des choses euh, irréelles. Euh, une fois bien expliqué, c'est vrai que là, c'est extrêmement... Euh, 
les aptitudes et traits, par exemple, c'est très, très résumé. Tout ce qui est rage, etc., tout ce qui va être les attributs un peu du, du barbare classique. Euh, une fois que j'ai pu discuter un peu avec le MJ qu'on a resitué, c'est bon, après, à, bon, à utiliser, c'était très simple. Et j'ai trouvé ça euh, très fluide, en fait, à jouer. D'accord. Mais voilà. je me suis sans doute posé moins de questions que mes collègues. D'accord. Juste pour préciser, moi, je ne suis pas du tout un MJ de, de la cinquième. En fait, c'est un système que j'utilise assez peu. Enfin, euh, tu vois, enfin, le logo le connaît beaucoup mieux que moi. Il y a beaucoup de choses que, que, que je ne maîtrise pas, pas du tout. Oui, mais là, c'est toi qui étais le MJ. C'est vrai, mais tu vois, j'ai bien voilà, fait l'illusion quand même. <rire> C'est un système que... Enfin, non, mais moi, je l'aime bien parce que je le trouve simple. À... Je ne connais pas toute la dimension tactique, mais globalement, si tu veux, je le trouve simple à, à prendre en main. Et c'est vrai que souvent, parce que je joue en même temps à côté... Alors, je vais raconter ma vie. Je suis de la campagne de Pax Elfica à côté, qui est aussi motorisée par la 5e. J'ai des joueurs qui, un peu comme toi, connaissent bien le système. Moi, j'arrive, je maîtrise. Toi, je connais un peu le système et j'ai les joueurs, en fait, qui, euh, qui savent un peu conseiller euh, leurs leur collègues et tout. Et c'est très bien, ça me va, quoi. Si tu veux. Globo, tu voulais ajouter quelque chose Ouais, c'est quand même une, une richesse de ce système-là qui concilie un petit peu les deux, les deux mondes. C'est-à-dire que le fait que Vincent ne soit pas expert en cinquième édition, ça n'a pas du tout posé de problème et, et, et c'était fluide. Quoi. Et moi, j'essaie toujours de me restreindre et de ne et de pas trop faire mon « rule lawyer ». Euh, à chaque fois, il dit ah non, c'est pas tout à fait comme ça, non, là, ouais. euh, j'essaye de, de me restreindre quand même. Et, et, et j'espère que ça n'a pas posé de problème pendant la partie, je n'ai pas l'impression. Bah, moi, au contraire, parce qu'à un moment, en fait, j'avais vraiment envie d'utiliser le jeu. Et, euh, et du coup, euh, là, tu as pu me dire ce que faisaient mes... Bravo, d'ailleurs, quel mémoire J'ai pu me dire ce que faisaient mes, mes sorts. Et du coup, je là, ok, donc je peux utiliser ça comme ça, comme ça. Du coup, j'ai pu un peu plus tester le système. Et il y a aussi le fait que du coup, j'ai jeté une bénédiction avant le, truc de fin, avant le gros monstre de fin. Et donc, on avait le petit D4 en plus. Et mine de rien... Ça fait ça. Il y a quelque chose qui me fascine avec toi, Flavie, et j'aimerais t'interroger là-dessus. C'est autant dans les apocalypseries, tu arrives à comprendre des moves extrêmement compliqués, à y voir les intrications, des machins comme ça. Qu'est-ce qui fait que dans un jeu comme DD5, euh, tu vois, les... bah là, par contre, tu ne le... retiens pas les. les bah parce que c'était noté, mais il y, y avait le nom, mais il n'y avait pas noté ce que ça faisait. Ah, d'accord. Donc okay. en fait, ouais. euh, quand tu ne sais pas, il euh, y avait marqué par exemple injonction. Ah oui, bah quand tu sais pas ce que c'est une injonction, bah, bah pour ouais. la jouer c'est un peu compliqué. Alors que dans Apocalypse World, les moves sont précisés. Exactement. Etc. Donc tu peux les utiliser. Et en fait tous les trucs qui étaient, qui étaient parce que du coup dans tout ce qui est bagarre etc. Par contre les choses étaient précisées. Et du ah, coup là j'ai pu les utiliser. D'accord. Bah tu vois c'est. Euh, Mais du coup parce que bah, faut savoir que euh, il faut savoir aussi quand je joue des prétirés. C'est-à-dire que si c'est moi qui avais fait mon perso, j'aurais été saurais. au courant et bah donc oui. je saurais, donc je pourrais l'utiliser en fait. Ah, mais ça veut dire pour les créateurs du jeu et éventuellement ça pourrait vouloir dire que les, fi les fiches de personnages ils pourraient rajouter ça, tu vois. Enfin, ou, ou pour quelqu'un qui veut faire playtester là, non, c'est trop long, c'est trop développé. Ça, trop long. Ouais, je en fait, trop le, long. La, la, la contrainte éditoriale c'est que ça devait tenir sur une feuille ouais, A4 bah oui, recto verso. Ouais, donc effectivement, à partir du moment où tu as des lanceurs de sorts et où tu dois décrire ça, ça veut dire que tu es obligé de faire plus que ça. D'accord, très bien. Donc euh, voilà, donc après si voilà, c'est une contrainte matérielle choix, en fait. Ouais, ouais, oui, puis après si c'est toi qui as fait ta fiche, encore une fois c'est toi qui as choisi en fait. Ouais, donc ouais, du sûr. coup en fait tu les connais. C'est juste que là, comme on a tiré, quand on a joué des prétirés, bah je les connaissais pas. Donc j'étais bien contente d'avoir une encyclopédie euh, du jeu euh, sous la forme de Globo. Et puis, merci beaucoup. Et euh, pour me pour me guider, pour que je puisse vraiment tester le système, parce que j'avais envie de voir euh, de voir en fait ce qui m'a, enfin ce qui dans cette adaptation pouvait être fait. Sian, tu voulais prendre la oui, bah c'est en fait ce que je voulais dire tout à l'heure, peut-être maladroitement, mais c'est vrai que par exemple la rage, ayant déjà, déjà ah, joué oui. dans des vies antérieures des, des barbares, hein, de Mi-York en particulier, euh, 
je savais ce que c'était que la rage. Mais mmh. sinon, quelqu'un qui n'a jamais joué ce type de personnage, qui voit juste écrit rage, euh, oui, et j'en fais quoi ben, Je casse sûr. tout je... Mmh. Non, non, pas du tout. C'est mmh. des règles des... bien strict. précises ouais. qui sont derrière, mmh. qui, euh, qui régentent la rage. Excellent. Euh, alors, euh, Flavie, tu disais système de bagarre très drôle, par contre. Ah, alors, ouais. pourquoi euh, le système de bagarre... Euh... Ah, moi, j'ai plein de choses à dire sur le système de bagarre. Alors, Déjà parce raconte. que, euh, bon, encore une fois, je suis fan des Bud Spencer et Terrence depuis que je suis enfant, et aussi parce que les scènes de bagarre me faisaient hurler de rire quand j'étais enfant. Et, et là, j'ai retrouvé, retrouvé en fait cette ambiance de scène de bagarre. Le saut plongeant, mais, je, mais oui, mais oui, évidemment. <rire> évidemment, tu montes sur une table et tu plonges pour aller, pour aller foutre un lion. Et à côté de ça, quand tu plonges, du coup... Bah, t'infliges un nion, donc une dent en fait en moins à quelqu'un, la cible est étourdie, mais toi du coup tu te ramasses aussi un nion. Euh, T'as aussi un autre truc, j'avais le châtiment du vin. Du coup j'effectue une attaque avec la force et quand je réussis, euh, j'inflige un nion et la cible est aveuglée. Enfin, un nion, coup... alors ça c'est un nion, c'est une unité technique, c'est ça oui, c'est ça. C'est oui, un... En fait, tous les personnages ont six points de vie pendant en gros, six nions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entre dans une phase de bagarre, genre bagarre de taverne, d'accord, ouais, qui n'est ouais, pas ouais, un truc sûr. létal, euh, en gros, tous les personnages, quel que soit leur niveau, quel que soit ce qu'ils font, ont six nions. Une fois que le personnage a signé, il est KO, si tu veux. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, tu peux te retrouver, voilà, t'es un niveau 1, t'es en face d'un niveau 7, 8, bah, peu importe, tout le monde est... L'idée, c'est il n'y a pas d'enjeu stratégique, entre guillemets. C'est ce que tu disais, c'est pour faire du Terence et les Bud Spencer, c'est pour faire du Trinita ou, ou du monde en personne. Mais il y a un vrai côté Astérix. Et, euh, et, donc, ça et puis du coup, c'est le choix aussi de ça, tu vois. Le fait que t'infliges un nion, c'est représenté sous forme de dents. Bah, du coup, moi, ça me paraissait évident, du coup, je me ramasse un nion, et bah, je crache ma dent par terre, quoi. Tu vois, et tu retournes à la bagarre. Parce que, et puis du coup, ce moment où euh, du coup il y a une bagarre qui commence, il y a quelqu'un qui dit bagarre et du coup tout le monde <rire> s'y jette quoi. Et puis le fait que tu puisses pas mourir fait que du coup t'as un petit peu euh, t'y vas, ouais. t'y vas et puis t'as aussi euh, et je crois que tout le monde l'a sur ses fiches des trucs que tu peux jouer en groupe. Alors ça j'ai pas eu le temps de le jouer, mais euh, des choses qui peuvent faire, qui peuvent donner un, donner euh, quelque chose des, des avantages au groupe en fait de la clique parce que tu joues une clique, on est dans une clique. Euh, et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment fun parce que, euh, parce que voilà, ça, ça, d'un côté, c'est pas bridant parce que du coup, tu peux faire plein d'autres choses, mais le nom en fait même de tes, euh, de tes prises, c'est-à-dire c'est des prises, des prises de kung-fu, des prises, mais des, prises, des, prises, de mais des prises péraf quoi. Plutôt du catch en fait, mais c'est Mais c'est nul, mais c'est drôle du coup, tu sais que ça va être nul. En plus, on l'a pas encore dit, mais on a fait un nombre d'échecs critiques et de succès critiques à table qui défient toutes les lois des dés, c'est-à-dire qu'on a quasiment, on a quasiment fait aucun jet milieu. On faisait quasiment, euh, c'était un truc de fou. C'est soit on était sur des 18, 19, 20, soit on était sur des 2, 3, 4, 1. Et, et du coup, ça renforçait ce côté extrêmement euh, bah, euh, donc tu, exagéré. Tu... Donc avec Bancalonia, vous, vous vendez des dés spéciaux. Il n'y a que des 1, des 3, des 18, on des 19. Alors là, c'était le, le <rire> statistiquement, les dés étaient. Euh... Était dedans. Après, c'est vrai que le, le, le nom des de prises, enfin tout ça, ça fait partie Alors, des trucs super drôles, mais tu vois, là j'ai pris juste un prêt tiré, il y en a un donc, qui a dans, dans ses prises spéciales la corde à linge, donc bon bah du coup, elle fait <rire> et l'autre truc c'est bas les bras, c'est-à-dire que tu baisses le froc de ton adversaire, et il se retrouve entravé comme ça pendant, euh, <rire> pendant la bagarre, tu vois, enfin, c'est le truc. On, on peut dire aussi que donc, le, le scénario a commencé dans une auberge, et très 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 rapidement, il y a une bagarre qui a éclaté quoi. Donc on est, on est quasiment dans du immédiat avec la bagarre. Mais par contre, 
la bagarre n'a pas éclaté pour rien. C'est-à-dire que mon personnage, du coup, il a des traits qui indiquent qu'il ne supporte pas en fait, qu'on qu fasse du mal aux persécutés, pas aux persécutés, etc. Et donc, du coup, il y a, comme dans un bon Spencer et Terence Hill, la petite frappe du coin qui arrive avec ses deux gros gorilles, en fait, et qui arrive pour faire du mal à un petit mec euh, qui a l'air tout pauvre, tout pas bien. Et, et du coup, pour mon personnage, c'est pas possible de laisser ça. Donc, euh, évidemment, j'arrive comme, comme Terence Hill dans, dans n'importe quel saloon qui fait « Laisse-le !» Parce que voilà, hein, et que je suis con en plus, donc je vois deux marmules et je me dis, ouais, j'y vais. Hein, bon. Et du coup, c'est pour ça que ça éclate. Et quand ça éclate, dans la taverne, dans ce monde-là, la seule et unique chose qu'ils attendent, c'est de faire une bagarre. Mmh. Oui, bien sûr. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de la fiction, rapidement raconter un peu peut-être le, juste les grandes lignes de la, de la partie Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qui veut se lancer La vie euh, Globo Alors, le. Qu'est-ce qui s'est. Qu'est-ce que vous avez fait en gros dans le, dans le, le scénario n'est euh, pas Berge, ça j'ai bien compris. Voilà, il est il est pas très complexe. Non, c'est un scénario classique. De... Voilà, on trouve un MacGuffin dans l'auberge, c'est-à-dire euh, un. C'est pas un MacGuffin, faut expliquer. Un MacGuffin, c'est quelque chose à, après lequel tu vas courir au travers de l'histoire et qui va justifier que tu avances dans cette histoire-là. En l'occurrence, on trouve un bouquin, personne ne sait lire. Il y a l'air d'y avoir une carte au trésor au milieu. Euh, c'est ce bouquin-là que le, la petite frappe est venue chercher, donc on se dit euh, c'est sans doute intéressant. Et en fait, on va faire le voyage de cette, de cette carte au trésor pour essayer d'aller choper le trésor à la fin qui est gardé par un gros monstre. D'accord. Hein, donc, euh, scénario, enfin euh, voilà. Pas... La base de la fantaisie, quoi. Ouais, enfin, c'est même, euh, même euh, le niveau zéro de la base. D'accord, très bien. Mais c'est intéressant, c'est intéressant de se dire. Donc, ce qui compte, c'est pas le scénario, clairement. Bah, voilà. dans Bro Brocalonia, peut-être, il y a la possibilité que ce soit important. Mais sur ce scénario-là, qui est un scénario d'initiation, je pense pas que ce soit le propos, quoi. Voilà. Non, mais c'est intéressant de se dire, tiens, pour la première partie d'initiation, ils choisissent de faire un scénario qui n'en est pas un, enfin, un truc ouais, ouais. très classique. Alors, juste pour vous dire, c'est le scénario du kit d'intro hein, de, de, de Brancalonia que je vous ai fait. Donc, c'est, euh, voilà, si vous achetez le kit de découverte, c'est ce scénario-là que vous, vous pourrez jouer. Mmh. Et donc, c'est, voilà, je fais jouer ça parce que c'est aussi la volonté des auteurs, si tu veux, de publier ce scénario alors, en premier pour vendre le jeu. Pourquoi Alors, pourquoi, à ton avis Quel est le... Ah bah, pour moi, c'est parce que c'est le scénario classique... Enfin, tu vois, je veux dire, vous êtes dans une auberge, <rire> ça commence dans une auberge, et, euh, et tu vas aller euh, buter un, à la fin buter un gros monstre pour avoir un trésor. Si c'est une caricature moi. en fait. Oui, non, mais voilà. Il n'y a pas seulement ça dans le scénar. C'est-à-dire que c'est un truc que tout le monde connaît, donc il ne va pas y avoir de, de, y a pas de pression. Triste. Donc du coup, tu vas pouvoir investir ton personnage et en fait du coup tu dois avoir envie de le jouer parce que du coup il n'y a pas de pression donc c'est beaucoup ce qu'on a fait à la table en fait tu connais ce type de, de scénar tu sais très bien comment ça va se passer va certainement dire c'était le cas il y avoir un, un monstre intermédiaire pour tester un peu donc tu vas avoir envie de tester autre chose ce qui fait que tu rentres assez vite dans ton personnage ensuite il y a plein de pistolets de check-off en fait qui sont disposés au fur et à mesure du, du scénario que tu réutiliseras certainement après. Un des pistolets de Chekhov que j'ai beaucoup aimé, c'est ce personnage du duc qui est, euh, On rappelle qui que est en arrière-plan. Le pistolet de Chekhov, c'est un élément qui est mis en avant dans, enfin, à un moment donné euh, de, au début de l'histoire, mais qui sera réutilisé mmh. plus tard dans l'histoire et qui aura un impact dans l'histoire. Et euh, euh, le qui... MacGuffin, les pistolets de Chekhov, vous en avez beaucoup comme ça des concepts On va essayer, on va essayer, ah, mais on ne te promet pas. Euh, L'arrivée du duc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un, on, on rencontre en fait quand on est en train de, de, de se balader pour aller chercher ce trésor hypothétique, on rencontre en fait des. Des, des, gardes, des oui. gardes en fait qui demandent euh, si on a vu passer Briga le nain parce qu'il a volé une bague au duc 
et que et en fait on n'arrête pas de rencontrer euh... ouais on les rencontre tout le temps je veux dire tous les jours on les voit enfin des, des différents <rire> tu vois des gardes de duc différents mais tous les jours on les voit ils nous posent la même question et la première fois tu te dis ouais bon c'est de l'ambiance la, et puis après il y a un côté running gag quoi avec ouais. cette affaire d'ailleurs on leur a même fait des blagues tu vois oh, on a qu'à leur dire que ouais on a rencontré des gens qui cherchaient Brigadonin et en fait on les envoie chercher leurs copains et euh, parce qu'en fait du coup comme il n'y a pas de pression tu décides de faire ça mais du coup c'est intéressant parce que juste après eux c'est la garde du duc du coup on s'en doute donc on se doute que du coup c'est lui qui lève les impôts dans le coin et après on rencontre un autre type de, euh, de communauté qui existe en fait dans les Trinitas et tout ça qui sont les, un peu les itinérants en fait qui eux du coup jouent des histoires on rencontre deux actrices qui jouent l'histoire du duc donc on suppose que le duc du coup a eu un rapport avec la grande histoire etc ce qui mène à une conversation assez intéressante à un moment c'est mais du coup, pourquoi vous jouez l'histoire du duc Il est si important que ça. Qu'est-ce qui fait le duc là Parce qu'en fait, on va, on va dans un endroit où il y a plein de gens qui vont et qui reviennent jamais. Puis hein, je dis, mais il cherche la, il cherche la bague de la bague du duc. Mais en fait, personne n'est jamais allé voir ce qui se passe dans cet endroit où il y a plein de gens qui vont et qui reviennent jamais. Mais qu'est-ce qui fait le duc euh, à part prélever nos impôts Et du coup, il y a ce, ce petit truc qui apparaît là et qui, qui serait certainement réutilisé plus tard par nos personnages. Je suis sûre qu'on serait amené à, à rencontrer Brega le nain et à savoir pourquoi il a, utilisé, pourquoi il a volé la bague, et on va devoir choisir si on reste avec lui ou pas. Il enfin, y, a, y a des pistolets qui sont, de Tchekhov comme ça qui sont utilisés et qui pourront être utilisés plus tard, je pense. Globo. Parce qu'au niveau scénario, avec le fait de rencontrer régulièrement les gardes du duc, tous les PNJ nous disent en permanence « Non mais allez pas là-bas, il n'y a personne qui revient ». Et donc, nous aussi, on, on le prend au second degré en leur disant, mais si, si les gens ne reviennent pas, c'est sans doute que ça leur plaît là-bas. Ils n'ont pas envie de revenir, c'est tout. Mais, mais nous, joueurs, on sait très bien qu'ils n'y vont pas parce qu'ils vont à leur mort. Et quand tu rencontres les gardes du duc, dont la seule obsession, c'est retrouver la chevalière du duc, alors que dans leur royaume, il y a des endroits où les gens vont et crèvent, bah ça, ça pose question. Oui, il bah, y, y a aussi la, la futilité de la recherche de la, de la bague euh, en comparaison de la, des misères que vivent ces pauvres gens. Oui, euh... et puis c'est quand même un des, un, une des choses que propose de jouer le jeu, en fait, cette euh, remise bah, en place, cette euh, révolte. Euh, qui et la pièce monter. de théâtre là, dont tu parlais, je n'ai pas très bien compris, c'était des itinérants qui jouent une pièce de théâtre. En fait, sur on le rencontre, duc. oui, des itinérants euh, qui, qui, donc, bah, qui vont de village en village. Et en fait, on n'a pas, pas vu le spectacle, mais comme j'ai dragué les actrices, elles jouaient dans le spectacle. Donc je leur demande de, pour, de, de nous raconter le spectacle. Et donc elles, pas, elles disent qu'elles vont jouer l'histoire du duc. D'accord, ok, ouais. Mais on n'est pas allé. Je pense qu'on aurait pu aller voir hein, le spectacle. Mais à ce moment-là, on était en mode parano, oui, en mode on protège le livre et on ne veut pas qu'on sache qu'on qu'on a le livre. Alors à ton avis, Vincent, euh, tu voulais intervenir encore, de, euh, rajouter un élément par non, rapport à ça dire, on était aussi très occupés à essayer de se lever de bonne heure, <rire> ce qui pour nous consistait à peu près à être levé avant 13h. Donc bonjour les aventuriers. Euh, juste ça, un, un petit mot par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à pas mal d'autres jeux, on peut très vite se lancer dans le roleplay. Euh, les personnages sont assez vite euh, appropriés, appropriables. Je sais pas comment il faut le dire. Ouais. Mais en tout cas, euh, très très vite, on peut partir totalement dans le roleplay. C'est vraiment euh, très simple à, à utiliser. Euh, C'est un plaisir. C'est un plaisir quand on Là, aime tu ça. Vas. C'est pareil, Flavie a donné un élément de réponse tout à l'heure pour aller dans ce sens-là, c'est que en désamorçant les enjeux scénaristiques et en disant aux joueurs, bah, en fait, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de découvrir euh, les secrets du donjon, ce n'est pas de découvrir des mystères, des machins comme ça. Bah du coup, en désamorçant tous ces trucs-là, tu positionnes les joueurs dans un truc. Bah C'est quoi l'enjeu du coup bah C'est prendre son pied ici et maintenant dans les scènes qu'on joue là. Il n'y a pas d'enjeu à plus long terme. C'est vrai que quand tu prends un personnage qui a 8 en intelligence sur 20, 
En plus, oui. Euh, fatalement, une fois que tu te dis que tu n'es pas censé briller par, euh, par ta, ta présence d'esprit, ta réactivité extraordinaire face à des tas de choses, et ben là, tu peux cabotiner, quoi. Ouais. Euh, Globo, tu veux juste dire Et donc, il y a un côté play to lose, ah, mais oui. fait par des personnages héroïques. C'est-à-dire que tu joues en play Toulouse, tu fais le, le mec bas de plafond euh, qui pose des questions idiotes, qui fait des remarques à la con, tout en essayant quand même de faire avancer euh, l'histoire et l'aventure, parce qu'avec tes potes, vous voulez vraiment gagner du pognon. Et, et en même temps, ton personnage, il n'est pas incompétent. C'est-à-dire que quand tu veux faire un truc, tu réussis. Mmh. Et, et c'est juste au niveau du discours et, euh, et de est-ce qu'on se lance dans, dans ce truc à la con ou pas. Donc c'est du play Toulouse, mais uniquement RP. Quoi. Le, le, le système, il ne te sanctionne pas. C'est génial. Ouais. Effectivement, j'avais pas vu cette dimension play Toulouse. Flavie ah, non, non. non, non, c'est bon, ok. Mais c'est très malin. Euh... Dans, le même, dans la même catégorie d'idées du play Toulouse, je voudrais faire un spécial big up aux équipements du jeu. <rire> et là, tout le monde est mort de rire autour de la table et vous allez comprendre pourquoi. <rire> en fait, les équipements, soit ils sont pourris, soit ils ont l'air beaux, mais en fait, ils sont pourris. <rire> et, et voilà. Et, et donc, ce qui nous amène à avoir du coup des équipements sur pourris et à un moment, en fait, euh, et tu le sais, je veux dire, c'est expliqué dès le début. Ouais. Euh, et du coup, à un moment, euh, du coup, on se retrouve dans, une, dans une, une, un local marchand et le gars me propose une magnifique épée. Superbe. Elle brillante, est magnifique. Brillante. Brillante. Avec un rubis. Et donc, évidemment, autour de la table, on commence à pouffer de rire parce qu'on sait qu'en fait, c'est de la contrefaçon et que ça va forcément être merdique. Et donc là, du coup, je suis là, bon... C'est pe... pas moi qui vais décider si je l'achète, c'est mon personnage qui va décider si, si je l'achète. Donc euh, du coup, euh, je lance mon dé. Évidemment, je fais un, un échec critique parce qu'on a fait que ça pendant le... Je fais... Ah ouais, carrément, je la trouve trop belle, l'épée. Donc ça a été un running gag parce que pendant... Elle donnait plus, beaucoup de charisme. Donc tout le monde me regarde, tout le monde essaye de me chourer mon épée. Donc, donc du coup, j'essaye de protéger mon épée parce que c'est mon nouveau trésor. Et à la, fois où je... la première fois où je l'utilise, je fais un succès critique. Voilà donc je, je, je coupe la tête d'un monstre et donc je suis là ah c'est mon épée elle est parfaite <rire> et, et en fait la fois d'après je fais pas un succès critique évidemment elle se casse parce que c'est une épée je de merde et là tout le monde est mort de rire parce qu'on attendait ça depuis le début quoi <rire> le moment où l'épée allait se casser où tu fais non pas mon épée et ça c'est génial ces équipements qui amènent du jeu ouais. tu vois quelque ouais. chose à jouer c'est pas juste ton équipement c'est Vraiment, c'est moteur de jeu. En fait. ouais, et c'est rigolo, là, parce qu'en en fait, on va à la boutique pour acheter de la bouffe. On sait qu'on a 8 jours de, de voyage et, et notre objectif principal, c'est juste d'acheter de la bouffe pour notre voyage. Quoi. Et c'est le mec qui nous sort cette épée-là comme ça. Le personnage de, de, de Fly, au début, hésite un peu, c'est pas trop. Et, et moi, moi, mon personnage, il, a, il, il trouve super cool et il pense vraiment que c'est l'épée qu'il lui faut. Quoi. Donc j'essaie de lui vendre, de lui dire « Mais si, tiens, je te file ma thune, il te la faut, celle-là, elle est trop belle et tout. » Et, 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 et c'est un running gag aussi, l'épée. C'est un running gag qui nous a fait toute l'aventure. Ouais. <rire> et c'est comme ça pour un peu tout. C'est-à-dire que du coup, tu prends goût à jouer, à jouer le fait de loser. C'est-à-dire qu'on arrive, on nous dit dès le début, on va voir le vieux qui peut, nous, qui peut lire et qui n'entend rien et quand tu lui parles, et qui nous dit « N'entrez pas dans la maison de mémé !» Et en fait, évidemment, donc on sait qu'il va y avoir, quand on va arriver, <rire> on sait qu'il va y avoir un monstre qui va nous dire venez, « Venez dormir dans la maison !» Et si on va dormir dans la maison, on sait qu'on va crever. Et donc, tu arrives devant, devant une femme magnifique qui n'a rien à foutre là dans ce désert et qui fait « Ah, oh, venez dormir chez moi !» Évidemment, on est là « Bah, pourquoi pas ?» Alors qu'on sait, 
on est là autour de la table, on est mort de rire. Donc là, heureusement, c'est dit. Mais non, euh, on, on a dit qu'on continuait et tout, mais c'est drôle. Une barbare, ça rentre pas forcément dormir dans une maison, donc c'était mal barre à la base. <rire> Du coup, c'est un petit plaisir du coup, de se dire... Et c'est pour ça que je trouve très bien fait comme scénar d'intro. Parce que quand tu vas jouer après le deuxième scénar, ton personnage, tu l'as sur le bout des doigts, en fait. Et là, tu vas pouvoir jouer autre chose. Tu vas pouvoir aller plus loin, en fait. Mais du coup, il y a quelque chose que je trouve un peu paradoxal dans, la, dans, dans, dans cette idée, Fly, c'est que, bah, justement, alors, le, le, le système de la cinquième de donjon, il est parfait pour cette caricature que tu décris Le là. scénar est très bien fait. Mais j'ai des questions en fait là-dessus. Je, ouais. je trouve ça un peu. Il faudrait revenir à ce débat là. Est-ce que en le fait, système de la le système, est... le système que... de donjon, il est fait pour faire du porte-monstre-trésor. Ouais. Le porte-monstre. Et pour jouer des personnages héroïques. Ouais. Je veux dire, tes, tes persos, ils sont balèzes. Oui, mais à partir du moment où tu désamorces tout ça et où tu dis, bah en fait, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de trésor et. Vous n'êtes pas héroïque, vous êtes des. Mais du des coup, pourquoi, de pourquoi, utiliser le per... pourquoi utiliser la cinquième Et bah, Exactement mais comme ton épée, en fait. C'est de l'ironie dramatique, en fait. C'est de l'ironie. Voilà, c'est de l'ironie dramatique. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas joué assez parce que c'est un vrai, un vrai question, une vraie question que j'ai, moi. C'est qu'on ne peut pas aller plus loin, du, plus loin que le niveau 7. Je pense que le jeu, il est fait aussi pour faire monter une frustration. Mais cette frustration a-t-elle le temps de monter Et quand elle sera là du coup, pour, euh, pour qu'on puisse être en colère et faire de la, de la rébellion, en quoi le système va-t-il soutenir ça Eh bien, justement, ça tombe bien, puisque nous avons le coordinateur d'Agathe <rire> parmi nous, qui a donc, euh, donc... Alors, pourquoi, Vincent Parce que... <rire> bah, voilà. Alors, bah, très bien. Okay. Bonne réponse euh... d'éditeur. <rire> Ce système est génial. Merci, au revoir. <rire> C'est tout pour moi. Je peux lâcher le micro par terre. Euh, non, alors déjà, il y a. Alors, voilà, le, le, le système est pas mal détourné. Tu parlais des équipements là, mais ça fait partie des trucs. C'est-à-dire que les tables d'équipement, si tu veux, c'est quand même une base de, de, de donjons, si tu veux. Les tableaux avec des armes, tout ça. Et quand tu lis le bouquin de Brancalonia, tu as le tableau des armes de mauvaise qualité, le tableau des contrefaçons, ah le ouais, tableau de la camelote magique. Tu vois. Ah, Et oui. tu lis le truc de, ta, ah, de la camelote magique, tu regardes chaque. Objet magique est limite un, une idée de scénar. Toi, c'est un titre extraordinaire. Si tu, tu lis la capacité, c'est nul à chaque fois. <rire> Mais voilà. Et du coup, y a, y, ils ont vraiment repris les clichés de donjons où tu as, par exemple, les, bah, les tables de rencontres aléatoires, c'est les, les tables de chemin qui ne mènent nulle part où tu fais des rencontres un peu pourries comme ça sur les chemins. Mmh. Donc du coup, ils ont quand même détourné un certain nombre de choses. Ensuite, donc, ouais, par rapport à ce que tu disais, effectivement, tu joues un héros. C'est-à-dire que, bah, c'est ce que je disais, c'est comme le cowboy de Clint Eastwood. Effectivement, tu, tu réussiras jamais. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit au début du scénario. C est, c est, vous ne réussirez pas à la fin, et vous le savez un peu dès le début. Mais quand même, quand vous allez entreprendre des choses, à la fin, quand vous tombez face au dragon, ben, le dragon, vous lui mettez une sacrée déculottée quand même. Quoi, si vous voulez. Et de scénar en scénar, alors là, vous avez des personnages niveau 3 hein, pour commencer. Alors, si tu commences au niveau 1, le temps que tu montes au niveau 7, si tu veux, c'est c'est-à-dire que tu enchaînes les scénarios, tu vas essayer, tu vas te démener, tout ça. Et t'as le duc qui est là, qui est riche, tout ça. Et toi, tu vas jamais y arriver. <rire> tu vas, malgré tout, et malgré le fait que tu deviennes de plus en plus fort, et toi, mais, mais, mais vraiment, tu es bloqué, euh, non pas par le système, parce que du coup, tu deviens... Alors, tu es limité au niveau 7, parce que dans Donjon, quand même, à un moment donné, si tu veux, tu deviens une espèce de demi-dieu, ça n'aurait plus de sens, je pense, dans Brancalonia. Donc, il, il plafonne comme ça. Mais quand tu es au niveau 7, tu es déjà sacrément fort, hein, quand même, dans Donjon. Et tu vas être un aventurier extrêmement fort et la société va te plafonner de toute façon c'est-à-dire que quoi qu'il arrive de toute façon on ne te laissera pas sortir de ta condition malgré tout malgré le fait que euh, euh, 
malgré le fait que finalement tu le mérites ça, ça fait partie des trucs c'est à dire pourquoi le duc est duc mais parce qu'il mérite d'être duc en fait ouais. tu vois c'est à dire il a beaucoup travaillé enfin tu vois il va y avoir tout un, tout un blabla là dessus et toi tu vas essayer de scénar en scénar tu vas essayer de le mériter et en fait tu t'aperçois que pas du tout t'as beau le mériter t'as beau essayer de faire plein de trucs ben en fait tu, tu te retrouves euh, voilà et je pense que t'aurais un système où tu échouerais c'est à dire tu ne réussirais pas à toi tu serais juste un loser tu sais pas te battre tout ça mais du coup tu, tu n'accumulerais pas cette frustration et au final le, le, cette partie critique de l'ordre social elle, pour moi elle, tu resterais un peu dans, dans, ouais, dans ce qu'on a fait aujourd'hui dans leur, un peu de la bouffonnerie tout ça sans, sans vraiment te confronter à ça alors le truc de la critique sociale je pense dans ce scénario d'introduction tu ne l'as pas je pense que tu l'as vraiment il y a 5-6 scénarios dans le livre de base quand tu commences à enchaîner les scénarios enchaîner les aventures et à, à te confronter vraiment à, au fait que la société va toujours te ramener dans le caniveau quoi que tu fasses quoi. mais excuse-moi Vincent mais est-ce que je te passe la parole après est-ce que c'est pas aussi quelque part une critique du jeu de rôle proposé par Donjons et Dragons comme moi ça me fait beaucoup penser à Neil Buck en fait c'est-à-dire qu'il y a un côté team de losers utilisant un système qui leur dit que tout est fait pour réussir mais autour un univers dans lequel, parce que tous les objets sont pourris, de toute façon le donjon il est pourri, de toute façon leur, leur prophétie elle est pourrie, et puis en fait ils, iront, ils viennent de nulle part et ils iront nulle part et, et ils seront toujours de la loose. Et je, tu vois. je connais pas le jeu de rôle Noël Buck, enfin, du podcast, j'ai pas, pas souvenir je, que c'était des héros. Euh... Je, je parle pas du, du jeu de rôle spécialement, mais du propos de Neil Buck, la première série audio, j'entends, tu vois. Ouais, c'est ça, enfin, pour moi c'était une caricature du des, jeu de rôle des, classique. Des, pour moi, typiquement dans Noël Buck, enfin, les souvenirs que j'ai du podcast, c'est que c'était des losers, c'est-à-dire qu'ils étaient pas très forts dès le début, quoi, si tu veux. Mais peut-être que je me trompe, ça ah fait ouais, longtemps que je ne les, ouais. les ai pas écoutés. Ouais, Là où, à la fin de ce scénar, ils mettent quand même une branlée à un dragon. Quoi, si tu veux. Alors, bah, voilà. Un dragon euh, à leur niveau, si tu veux. J'ai la sensation que le jeu nous dit, bah, voilà, c'est pas parce que vous mettez des branlées à un, à un dragon que vous serez quelqu'un d'important. Tu vois, oui, c'est pas, c'est pas comme ça. Oui, mais donc quelque part, c'est une critique de la méritocratie telle qu'elle est proposée dans Héros, dans Donjons et Dragons. Et donc quelque part, c'est aussi une critique du, du jeu de rôle classique. Enfin bon, je sais pas, j'y vois peut-être plus qu'il ne faut y voir, mais je, je surinterprète peut-être. Mais Siane, tu voulais intervenir, puis Globo. Oui, c'était juste pour dire par rapport à Naël Buck, c'est vrai qu'en particulier sur le combat final, moi, ma barbare, enfin ma païenne, euh, mais qui a un caractère de barbare, j'avais dans la tête le « c'est en marchant dans les entrailles que les barbares montent à l'assaut ». Ah oui, ben ça c'est Ça m'est venu naturellement, et c'est vrai qu'on retrouve un peu, euh, oui, l'ambiance, euh, moi j'étais très très fan au moins de la première saison de, de podcast. Même, hein. dans, la, même dans, la, dans, la, dans la caricature du scénario et tout ça, tu vois Globo. Alors, euh, deux choses, je reviens un tout petit peu en arrière sur les histoires de niveau. De toute façon, à Donjons et Dragons, la majorité des gens jouent à ces niveaux-là. Il y a très peu de gens qui dépassent le niveau 10 à Donjons et Dragons. C'est une micro-partie de la, de la population de gens qui y jouent. Voilà, fin de la parenthèse. Et moi, je pense que dans Naulbuck, on est vraiment dans de la farce. Euh, là, on n'est pas dans de la farce, on est dans de l'ironie, tu vois, on est vraiment dans le western spaghetti, c'est-à-dire que c'est à la fois rigolo, c'est ironique, mais c'est pas ridicule, tu vois, les... les, les euh Enfin, un petit peu pendant les bagarres quand ils foutent des baffes tout le temps, mais tu vois, le, le bon, la brute et le truand, c'est pas ridicule, ils sont pas ridicules les personnages, c'est vraiment des héros. Alors que dans Naulbuck, les, les personnages sont ridicules, c'est de la farce. Et là, on est... Euh, 
on est, euh, on est dans l'ironie dramatique, c'est-à-dire que nous, on sait qu'on va jouer des, des gens qui ne peuvent pas réussir et qui sont un peu bas, bas de plafond, mais on, on joue aussi euh, les héros et on, on, on cultive un petit peu, on est tout le temps sur la brèche entre cultiver le code et, euh, et s'en moquer euh, au second degré. Et, et on n'est pas dans la tarte à la crème, quoi. Flavie disait tout à l'heure que la, la cinquième était, était sans doute pas le, le bon système pour Banque ouais, Elle était mais plus... maintenant, maintenant qu'il en a parlé, pourquoi pas Il faudrait, faudrait que je joue plus. Ouais. Alors, mais il faudrait que je vois ce que ça donne. Pourquoi pas le développer En développant, ouais, pourquoi pas Parce qu'en en fait, c'est qu'un scénar d'intro. Je me suis vraiment posé la question en fait, de pourquoi utiliser le truc le plus, le plus joué pour faire une critique et euh, de ce que tu dis, en fait, y a vraiment, ça a été pensé et il euh, y a peut-être moyen, en effet, de faire, euh, de faire cette désobéissance civile avec ce système. Mmh. Maintenant, je ne l'ai pas joué, donc je ne peux pas dire. Mais c'est au terme de ce premier scénar, c'est un questionnement que j'ai. Parce qu'après, comme dans tous les jeux de rôle traditionnels, beaucoup d'éléments vont reposer sur le scénario, en fait, et sur le type de partie qu'on va nous proposer de jouer. Hein, on l'a bien vu avec Sombre. N'est-ce pas Globo <rire> S'il te plaît, merci de, de citer cet excellent jeu. <rire> Exactement. Mais c'est que du coup, tu vois, dans les jeux de rôle traditionnels, bah, si tu ne joues pas le scénario qui est proposé par la base, c'est extrêmement difficile de donner un avis sur le jeu parce que le scénario fait partie intégrante de, euh, de, du jeu. Et donc effectivement, quand on avait testé Sombre, tu nous avais proposé un scénario euh, que tu avais euh, créé et ça nous avait fait sans doute passer à côté de la critique du jeu tel qu'il était. Bon, ce n'est pas le propos, on, on non, pourra peut-être en reparler. On en parlera peut-être. Non, mais c'est pour te mais... dire que là, ici, tu vois, il propose un scénario bien, bien spécifique et j'imagine que c'est... Là, le bas, en, entre nous, enfin moi, je pense que le scénario, il n'est pas très intéressant. Quoi. Ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, ah. c'est nous on s'est emparé de, de tous les détails et, et Vincent il a vraiment su aussi euh, mettre, il y a eu plein d'effets de running gag qui sont venus, il y a l'épée il y a la, la, les patrouilles du duc il y a euh, le gars de départ, on avait l'impression qu'il nous courait après, tout le monde nous en parlait tout le temps, euh, et donc il y, a, il y a tout un tas d'éléments, un petit peu comme les histoires enfantines, tu sais, où, où tu reprends tout le temps le thème et tu reviens dessus ça s'appelle les contes de randonnée ah d'accord, mais attendez, parce que est-ce que c'est Vincent qui l'a introduit dans la partie ou est-ce que ça fait partie de la, du scénario d'introduction de Bancalonia Non, ça fait partie du scénario d'introduction, voilà. il y a plusieurs pistes hein, qui sont proposées, mais oui, ah. oui ça fait partie des, ah. des pistes, euh, parce qu'après le scénario peut être joué en 7, 8 heures, enfin voilà, donc du coup il donne moyen de, de, de moduler la, la durée en fonction de, si on avait joué plus longtemps il y aurait eu aussi plus de choses mais voilà. Après, alors juste pour préciser, il y a aussi... Euh, bon, alors voilà, j'ai précisé au début, alors c'est l'histoire de déterminisme, vous allez échouer, c'est aussi pour avertir les joueurs et pas finir sur une frustration, puisqu'effectivement, à la fin, vous êtes aussi pauvre, enfin, un peu plus riche, mais, mais presque aussi pauvre qu'au début. Que début. On s'apprête à aller tout, tout dépenser à ouais, la taverne, je pense, à la ça, fin. Voilà, c'est pour éviter de, vraiment de frustrer les joueurs. Après, euh, alors, bon, il faut voir comment... Bon, là, c'était un scénario d'introduction. Il y a, ouais, c'est ça, cinq scénarios dans le livre de base, mais à un moment donné, le système... Euh, je pense qu'une fois que tu es bien lancé dedans, tu vas commencer à essayer de, de hacker le truc. C'est-à-dire un peu jouer comme le logo, tu maîtrises bien le système de la cinquième et tu vas essayer quand même de tirer le truc vers toi. Et bah, le MJ, ça devient un peu ton adversaire qui représente, je dirais, un peu la société et qui malheureusement, à la fin, va faire que malgré tout, malgré le fait que tu es progressé en niveau, que tu maîtrises mieux le système et que merde, quand même, tu pourrais te, te démerder, et eh bien malheureusement, ça ne marchera pas forcément euh, voilà, aussi, euh, aussi bien que ça. Mmh. 
Là, on avait trouvé un super trésor de dragon. Hein. Il y avait vraiment moyen de se, de se faire une blinde. Et puis, il y a tout qui se casse la gueule. On se barre en courant. On essaie d'en mettre dans on nos poches. Et, euh, <rire> du coup, voilà. il, y avait, il fallait nager. Et... On, on a été obligé de, de, de lâcher en chemin la moitié des trucs qu'on avait pris parce que sinon, on aurait crevé. Et, et finalement, ouais, on... On, on, a, euh, on est parti, on n'avait rien, on revient, on a un peu plus, mais c'est pas grand-chose quand même. Quoi. Ouais, mais clairement, tout n'est pas perdu, parce qu'à euh, la fin, on est bien décidé, on va se débrouiller, on va revenir. Oui, la caverne s'est un peu écroulée, d'accord. Mais non, non, on va trouver le moyen, il n'y a pas de souci, on va, on va se refaire. On va se refaire. Et juste quand même comme ça, pour Vincent. info, juste pour vous dire, le, le, donc ça, c'est le scénario du kit d'intro, je crois, le premier scénar du, du livre de base, tu découvres comment le duc a fait richesse, notamment. Donc effectivement, tu as raison, c'est un fusil de Tchékov, là, je commence à en parler. Et si tu continues et que tu joues après ce, ce deuxième scénar, bah, du coup, tu, tu commences à apprendre ça, tu vois. Eh bien, non. <rire> enfin, vous vous en doutiez, ouais. mais ce n'est pas parce qu'il le mérite. Il méritait, bien sûr. Et alors, justement, moi, c'est là où je m'inscris en faux par rapport à ce que disait Globo, Globo tout à l'heure, c'est que je trouve pas que le scénario, c'est un scénario basique, en fait. Tu vois, ils ont fait le choix d'un scénario euh, inintéressant au départ pour tu vois enfin ou tu vois parce que si tu veux classique un, cla classique non. bateau ah, mais non, enfin, mais pas... non c'est pas la même chose parce que le, quand tu fais le choix d'un scénario classique tu le prends au sérieux moi je suis sûr qu'il y a une volonté là de ne pas prendre le scénario classique au sérieux le fait de te faire débuter dans une auberge et d'avoir prévu des caractères de, de bagarre euh, et pas de combat eh ben pour moi, c'est la preuve que c'est réfléchi. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre en fait la. Si tu veux. Tu peux, si tu fais un scénario X qui mène à Z, tu vois, en passant par Y, tu peux le faire en le prenant au sérieux. Ou alors tu peux le faire en te disant on va faire ce scénario sempiternel que tous les joueurs font parce que justement, notre propos, il n'est pas là. Et là, moi, je pense qu'on est plutôt justement dans ce second choix et pas il dans le premier. Un gros avantage, c'est qu'il présente un peu. Beaucoup de, enfin, il présente beaucoup des types de personnages et des lieux qu'on va rencontrer en fait. on a la taverne, on a les gardes on a euh, mine de rien dans les Bud Spencer et Terence Hill euh, les itinérants euh, qui vont de ville en ville etc. c'est quand même un groupe qui est assez important donc je suppose qu'on sera amené à les revoir il y a plein de losers fantastiques comme nous tu as euh, le magasin T'as l'espace désertique, t'as les gens qui sont type les passeurs, comme on a pu voir, qui sont des gens qui gagnent leur vie misérablement. Et Il voilà. et y a tout plein de choses comme ça qui, à mon avis, nous permettent de nous, entrer, de nous ancrer dans un univers et de savoir en fait quoi faire après. En fait. mmh. Et mmh. du coup, certes, ça paraît... Soyons honnêtes, on... il ne s'est pas passé grand-chose en fait, euh, pendant ce scénar. On a fait une bagarre dans la, ca... dans la taverne, t'as volé un livre. Mais oui, mais... Ensuite, on est, allé f... on est allé faire lire le livre puis on a avancé, on a rencontré un, un, des itinérants, on a rencontré des gardes, on a rencontré un passeur, on a rencontré un monstre, on a rencontré un deuxième monstre. On est parti avec des pièces d'or. Mais tu vois, pas, sur le papier, c'est pas folichon, des pièces d'argent, <rire> pas des pièces d'or. Ah, mais oui, mais dégoûté. en fait, ce que tu viens de dire là sur le papier, c'est pas folichon, on pourrait le dire aussi de la cinquième. Sian tu voulais ajouter quelque chose Oui, bah, c'était un peu ça, c'est que euh, quelque part, je connais pas mal de scénars qui, se, qui sont, on va dire, euh, pour être très gentils, beaucoup plus ambitieux et qui se résument à ça. ça. Et c'est ça. Et pour moi, en fait, il y a un double langage dans le jeu qui est que, comme le, comme le, le scénario est normal et ne se prend pas au sérieux, l'usage de la cinquième comme système de résolution, eh ben, c'est la même chose. Ils ont choisi sciemment de trucs. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est ce que eux, ils ajoutent à savoir la bagarre et machin. Et en fait, le, pour moi, le propos du jeu tel que je le comprends là, tel que je le vois à travers les fiches de perso, tel que je le comprends à travers votre récit, 
c'est que justement, c'est une caricature du, de, de, de Donjons et Dragons 5 en réalité. Et on joue des marginaux qui voyagent dans Donjons et Dragons 5 et qui échouent dans Donjons et Dragons 5. Mais bien sûr, le tout dans un lore italien et tout ça, le tout dans, un, dans une carte postale différente. Mais il y a un côté aussi critique de, 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 de l'héroïsme tel qu'il est proposé dans les donjons. Globo, tu voulais intervenir et je, je rends la parole à Vincent. Mais... Oui, cela dit, moi, je pense que le jeu se, se prête bien aussi à ce qui est toute une foule de factions, de personnages, de gens qui s'entremêlent, de quiproquos. Ouais, euh... dans du vaudeville un peu. Fin... Ouais, ouais, ouais. Et... Moi, j'aurais aimé, euh, euh, mais c'est pas possible sur un scénario d'initiation, tu vois, mais, mais plus de factions, plus de, de gens qui viennent te proposer des trucs louches, euh, de plein de gens qui ont le, un même intérêt et puis qui viennent tous et essayer de, de te tirer vers eux, je, je vois vraiment ça avec Brancalonia, j'aurais aimé, mais bon, sur un scénario d'initiation, oui, on, on reste dans le, dans le classique, quoi. Vincent. Oui, c'est ça, là, je pense que le choix qu'ils ont fait, c'est vraiment de prendre les clichés et, euh, et de les détourner, voilà. comme pour le système. Voilà. Alors voilà, un exemple, par exemple, pour le système, c'est celui, parce qu'ils ont repris... Donc le système de donjon, enfin de la cinquième qui est celui de repos court et des repos longs, donc pour euh, notamment récupérer les sorts. Alors dans, dans, dans le sein de la cinquième, ils disent voilà, tu fais un repos long et tu récupères tous tes sorts de ta liste de sorts. Bon très bien, c'est la même chose dans Brancalonia, sauf que le repos long dans Brancalonia, bah, c'est 7 jours parce que bon, bah, tu comprends, c'est un peu fatigant. Quoi, tu vois. Et c'est vrai que tout est un peu à l'avenant, où à chaque fois ils reprennent le système et ils le détournent si tu veux pour en faire un truc. Enfin, ouais. Moi franchement, ça a été un plaisir de bosser dessus, mais à lire le jeu, il est super drôle. Et même le ouais. système en lui-même, je trouve que c'est plein de, de, de super bonnes idées euh, comme ça. Euh. Ouais, ça m'étonne que le mot Brancalonia vienne pas de, des branques en fait. Quoi, tu vois. Parce qu'il y a Alors... un côté team de branques, quoi, tu vois, au sens d'Audiard. De, c'est des branques. Tu joues des branques Peut-être. Je ne je, je, sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez des éléments à ajouter ou est-ce qu'on arrive gentiment à la fin de ce podcast J'avais quand même une dernière question pour Vincent Prime, mais oui. Moi, j'ai une question, en fait. Euh... Moi, les dernières fois où j'avais joué avec ce système, euh, on n'avait pas fait ça, donc je me demande, en fait, vu que je n'ai jamais lu, moi, j'avoue, je n'ai jamais lu voilà, des D5. Voilà. Euh, quand, on ré... quand on réussissait un jet de dés, là on racontait et quand on échouait, on racontait pas. Est-ce que c'est comme ça dans le... dans le système de jeu de DD5 aussi Vincent Mais Je crois pas. <rire> ça dépend. Bonne... Je pense que ça dépend des MJ. Euh... Ouais, ouais, euh... Mais même dans DD5, hein, il y a écrit que, je crois, enfin, dans... en tout cas dans la base que j'ai lue, je crois. Héros et dragons, euh, c'est euh, C'est la cinquième quoi aussi. C'est la cinquième, oui, oui, hein, Héros oui, et dragons. C'est un peu réécrit ouais. par Black Book. Mais... Ouais, ouais, voilà. Il me semble qu'il y a dans Héros et dragons, il y, a, il y a des notes qui disent voilà, n'hésitez pas à laisser vos, vos PJ raconter leurs exploits quand ouais. ils réussissent et font des beaux succès, de les laisser non, décrire. Ouais, je pense que c'est ouais, moi, comme MJ, en fait, qui ai l'habitude de faire ça, peut-être parce que. À force de faire des parties d'initiation, je me suis aperçu que les joueurs avaient peut-être plus de mal à s'emparer des échecs, entre guillemets. Mmh. Mais non, non, tu peux tout à fait le faire. Bah parce qu'on a plutôt en tendance à penser que les échecs, c'est le monde qui nous les impose. Alors que les réussites, tu vois, bon, on les mérite. Donc c'est nous qui devons décrire. Ouais, tu vois. Oui. Souvent, il y a cette idée que, dans le jeu de rôle traditionnel, il y a cette idée que si ça dépend de toi, c'est toi qui le décris, y compris ton personnage. Tu vois, par exemple, les MJ ont tendance... Bon, imagine, tu arrives dans la maison du, de ton personnage, les MJ ont tendance à, à souvent tendance à à poser la question au joueur, à quoi ressemble la maison de ton personnage Parce que ça on a la sensation que ça dépend de lui, ça dépend du personnage à quoi elle ressemble sa maison. Ça dépend de lui s'il est bordélique ou pas. Alors qu'en réalité, Pierre Bourdieu nous dit que ça dépend de bien d'autres choses. Mais bon, c'est une autre histoire. Il euh, y a aussi que euh, 
narrer ses échecs, c'est valorisant, ça donne, c'est de l'empowerment pour le joueur. Salut. Ouais. Euh, Comment Narrer ses échecs, c'est de l'empowerment. Narrer ses échecs ou narrer ses réussites Non, c'est réussite. Ouais, ouais. Et ouais. narrer ses échecs, c'est frustrant. Et selon le principe de Chegué, quelque part, c'est bien qu'il soit raconté par quelqu'un d'autre. Ouais, mais si tu joues en play to lose, bah non. Bah justement, au fur et à mesure, parce que je me suis fait la réflexion, en fait, qu'au début, c'est ce qui se passait, et qu'à la fin, en fait, on racontait quasiment tout. En fait, euh, Vincent, ouais, mais ça c'est Vincent, ça. Ouais. Pour avoir mais souvent joué. Cool. Avec... Moi, ouais. moi, justement, c'était cool. Enfin, comme on était vraiment, en... enfin, on les, les échecs, puis on avait fait tellement d'échecs critiques qu'en fait, ça devenait drôle à jouer. Ouais. Et y compris toi, le petit grand maître de jeu. et de succès critique euh, impressionnant. Il y a aussi que, voilà, en, jouant, en jouant en Play Toulouse, nous, il y, y a plein de choses qu'on faisait en ironie dramatique et en avec une attente d'effet, quoi. Et donc, du coup, tu vois, tu t'essaies de mettre un truc en place en disant « Ah, ce serait rigolo que... » Et puis, bah, quand ça arrive, c'est un petit peu valorisant aussi de, de décrire ce que tu fais. Mais moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'on décrivait particulièrement ses échecs... Euh, je m'en suis pas rendu compte. En tout cas. Au fur et à mesure, si. Il y a un moment de bascule dans le jeu, en fait. Euh, à partir du moment où il y avait l'épée, en fait. On a commencé à décrire, en fait. Aussi parce qu'on faisait un nombre d'échecs critiques de ouf. Quoi. On a <rire> commencé à rire. Il y a quand même un moment où je lance deux dés, où je suis censé avoir, où je prends le plus bas. Parce que j'ai un malus. Et, euh, et j'ai fait un et deux. Il y a les deux, les deux scores les plus pourris du jeu, quoi. Et je dis, bah, euh, bah, voilà. Et, euh, et à partir de là, en fait, on a commencé à à décrire, c'était pas, pas systématique, mais on a commencé à décrire nos échecs. Et je pense que quand on les décrivait, on était pire que tout. Mais après, le système de, de la cinquième est pas... Enfin, tu vois, c'est ce que tu faisais au début, t'essayais d'esquiver, mais en fait, ouais, même le système n'est pas fait pour. T'as une classe d'armure, ça touche ou ça touche pas, enfin, c'est passif. Donc après, tu peux toujours décrire un peu comment ça se passe, mais tu sens quand même que c'est un système qui est hérité du wargame à la, à la base et qui est, qui est quand même plutôt technique, quoi. Mm -hmm. Euh, J'avais une dernière question, c'était sur cette fameuse euh, pièce de théâtre. T'as d'autres questions toi peut-être, Fabi Non, non. J'avais sur cette fameuse pièce de théâtre là. Est-ce qu'il y a une volonté dans le scénario de méta, euh, de, de mettre en, en, en méta comme ça le, le duc dans une, de mettre en scène le duc dans une pièce de théâtre pour raconter comment lui il est trop classe et comment les personnages eux n'auront jamais accès à une histoire qui leur racontera, qui sera la leur, etc. Qui sera racontée quoi. Est-ce qu'il y a une volonté, tu penses, méta-narrative, de mettre une pièce de théâtre dans le premier scénario de Brancalonia qui lui-même plus... est une caricature d'un truc qui, tu vois euh, Non, je ne pense pas. Non. Non. Je pense que la, la volonté, c'est quand même de, que, que, que les joueurs soient au contact de, de gens qui sont un peu de leur classe sociale. Alors bon, voilà, les itinérants, le marchand un peu pauvre, tu vois, le vieux sourd à l'entrée du village, tu ouais. vois. Euh, mais voilà, c'est sur, surtout ça, si tu veux, avec... Euh, le duc qui est là un peu tout le temps sans jamais être là en fait tu vois c'est il est son ombre est un peu omniprésente dans le scénar alors que ben il sert à rien il, il sert à rien dans l'histoire mais il est là quand même tu vois on en parle c'est parce que tu vois justement c'est important tu vois dans, du... dans une dynamique de, de dire bah voilà vos vos personnages ne seront jamais des héros jamais quelqu'un ne, ne montrera une pièce à votre sujet alors que le duc qui ne le mérite pas lui on parle de lui et on monte des pièces de théâtre en son sujet tu vois il y avait peut-être parce que pourquoi je te dis ça parce qu'il y a un autre il y a une autre campagne comme ça qui commence par l'ouverture sur une pièce de théâtre, c'est la campagne de, 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 de Cthulhu, là. Les cinq supplices Les cinq non, supplices. Euh... Si, si, effectivement. C'est pas les cinq supplices. Si, si, dans les cinq les supplices. Les oripeaux du roi 
Non. Alors, peut-être dans les oripes du roi aussi, les mais dans les cinq supplices, supplices tu commences par une pièce de théâtre en ombre chinoise. Ah oui, c'est vrai. Etc. Et oui. Et, et justement, ça a du sens par rapport à, la, à, la, à ce qui va se passer, etc. Et voilà. Et donc, je me dis, tiens, peut-être que là aussi, c'est inspiré d'un truc. Tu vois, ils auraient pu introduire comme ça une dimension critique, en fait, de le, du, du jeu. Non, là, pas dans le. Enfin, de toute façon, là, bon, le livret de scénario, si tu veux, c'est un livret de 50 pages dans lequel tu as un, un petit résumé du système, un petit résumé de l'univers, plus un scénar. Donc, euh, voilà, il y, y a déjà beaucoup de contenu dedans, donc ils ne sont pas allés euh, aussi loin que aussi ça. Loin quoi, que ça si ouais. Mais bon. Très, très bien. Merci. Ah bah, excuse-moi, je te... Non, mais j'ai une question qui est venue entre-temps. Ah, Écoute, bah, c'est comme ça. Bien, voilà. okay. euh, en fait, je me suis demandé, euh, parce que moi, mon personnage, en gros, c'est le paladin, donc quand il voit quelqu'un qui... Ah, le chevalier errant, même. Un chevalier Parce qu'il n'y a pas de paladin Exactement, dans mon c'est un chevalier. Les classes du la cinquième D'ailleurs, sont il a même, euh, refaites pour... Euh, les principes de l'errance chevaleresque. Voilà, c'est ça. ça, c'est, ça c'est le paladin de la lousse, quoi. Grave. Ouais. <rire> ouais. <rire> Toujours, euh, c'est quoi cette... Euh, Toujours, euh, il a tout d'un pro-chevalier, difficile à croire vu la saleté de son armure. Et en fait, je me suis dit, du coup, moi, j'ai eu envie de défendre euh, le pauvre R qui se faisait maltraiter par Joseph la Tortue, ou je ne sais plus son nom. Gueule de Tortue. Au début du jeu. Mais si, j'avais, si on n'avait pas eu ce personnage à la table, dans la taverne, comment on, comment on aurait été amené finalement à rejoindre cette quête euh... bah, Ça dépend, alors tous les, tous les personnages sont différents, mais je pense que soit euh, l'un de vous se serait reçu une chope dans, dans la tronche, ou enfin voilà, c'est. Euh... Fallait que la bagarre démarre, et euh, franchement, avec les cyprès tirés, il y a toujours une bonne raison pour que la bagarre démarre. De toute façon, les joueurs en général sont assez partants pour que la bagarre démarre, quoi, si tu veux. Au centre de ta fiche, tu as ces caractères de bagarre. Dans les... En bas à droite, tu as la gueule de Bud Spencer, tu es dans une auberge, je veux dire, tu as envie que ça démarre. Quoi. Enfin, voilà, y a ces... t'as déjà ces Et alors, ce qui est prévu dans le cerf, c'est au bout du bout, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, c'est le gars qui vient devant en disant venez m'aider, mais je trouve que c'est le truc vraiment mmh. pas très intéressant, c'est mieux si. Euh... De toute façon, si je vous ai dit au début, vous êtes pauvre, vous cherchez du, du boulot, tout ça, c'est. Euh... Voilà. De toute façon, je ne sais pas vous, mais moi, tous mes scénarios de jeux de rôle tradis qu'on commence dans une auberge ont commencé par une bagarre, enfin. Ah bon, je... et, et du coup c'est rigolo parce que moi mon personnage il est pas du tout entré dans cette bagarre en fait il a repéré tout de suite qu'il essayait de planquer un machin donc je suis parti dans la cuisine j'ai, laissé, j'ai lancé mon espèce de, de sort de méga discrétion puis je suis allé euh, piquer la, la, la mallette pendant que tout le monde se tapait dessus. Je suis revenu dans la cuisine, j'ai découvert le bouquin, euh, j'ai, j'ai foutu de la merde dans, le, dans la mallette pour aller la remettre en place. J'ai... Et puis dès, dès, dès que la bagarre était finie, j'ai été voir mes potes en disant ouais, « Regardez ce que j'ai trouvé, et puis un trésor et tout. » Mais on ne sait pas lire, on ne comprend rien. Ça, c'est, c'est pareil, c'est un, c'est un truc, un classique du cinéma. Quoi. La bagarre diversion qui va servir à un personnage à faire un truc particulier. Enfin, c'est... Complètement, oui. <rire> c'est énorme. Merci beaucoup Vincent de nous avoir ramené ce, ce jeu. Merci Globo, merci Sian, merci Flavie d'y avoir participé. Merci à vous. Merci. Euh, on peut trouver ça où quand même Il faut préciser tout ça. Dans les C'est magasins, en vente dans, dans, dans toutes, toutes les, les bonnes boutiques. Dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, même, peut-être même dans les mauvaises. Ouais. <rire> et donc c'est Agathe hein, qui le... c'est Agathe ouais c'est sorti en, en boutique en septembre-octobre dernier quoi. Et voilà. c'est, alors le, pour info le jeu c'est, ce n'est pas complet il vous faut le, la cinquième pour y jouer sachant que la cinquième alors bon, soit vous avez les bouquins soit vous avez même c'est gratuit des sites comme AdD&D euh, par exemple où vous pouvez trouver le, le moteur du jeu quoi. ce qu'il y a dans le livre c'est l'univers et l'adaptation du moteur à Brancalania 
Excellent, merci pour toutes ces précisions. Et merci à vous pour la partie que j'ai faite. Et les barres de Parce que franchement, je me suis marrée avec vous trois, c'était trop cool. <rire> merci. Merci Siane, merci Globo, merci Flavie, merci Vincent. A très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. A très bientôt.